0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Postcast, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Hier ist der, der einzigartige, der großartige, der weltbereiste Quink.
1: Ähm, nee, du hast leider nur den normalen Quink heute da, sorry. Achso, na gut. Du machst mich immer ein bisschen geiler als ich bin. Mein Gott, weltbereist. Ich glaube, das weiteste, was ich war, war Südafrika oder ist... Das ist schon recht äh, weit, finde ich. Oder ist Kalifornien weiter weg? Müsste ja. man mal ausmessen. Ja, so. Wer bin ich, Quink? Du musst das sagen. Ja, ich bin Quink, hi. Äh, und neb, äh, neben mir quasi im Podcast technisch. also... Sitzt du selber, ich, ich merke Wein, das schon. Bin ja. in Bern <lacht> ist Demon. Ja, das bin ich, ich bin Demon, hallo. Der unheimlich glaub, äh, tolle, auch weit gereiste, weil ich weiß, du warst auch schon Kalifornien.
0: Hast du gerade gesagt, der unhandlich gereiste? Ja, stimmt, ich bin ja, so sehr unheimlich, unheimlich. Gereist, gereist. So, ähm. Liebe Leute, ähm, wir haben eine kleine Ankündigung zu machen, der Podcast löst sich auf. Nein, das äh, war ein Witz, der löst sich gar nicht auf, sondern ähm, wir haben trotzdem eine Ankündigung zu machen, also es ist so, wir müssen uns heute im Vorfeld entschuldigen. Wir machen heute einen Podcast mit, äh, also einen ein, ein, ein Podcast-Postcast und wir haben ähm, erneut eine äh, Gästin zu begrüßen, bedauerlicherweise ähm, wird das heute äh, ein bisschen komplexer oder komplizierter und ihr werdet... Äh, Quasi bei jedem zweiten Satz, den wir sagen, feststellen, wie wenig Ahnung Quink und ich eigentlich haben. Und zwar deswegen, weil wir nicht einmal die Namen aussprechen können, um die es heute so plus minus geht. Ähm, das hängt nämlich damit zusammen, äh, Quink, wir reden heute über äh, Südkorea. Und wir reden nicht einfach nur so über Südkorea, sondern wir reden über Südkorea natürlich vor allem in Bezug auf die aktuellen Umstände um Corona. Ja? Und so. <lacht> Warum sagst <lacht> du auch so?
1: Ich dachte, wir reden über, äh, über Parasites.
0: Ja, ist ja auch ein schöner Film gewesen, glaube ich. Ich, ich habe den nicht. Leider, hast du ihn gesehen? Ich auch nicht, Toll, leider, nicht. den Film gesehen. Aber vielleicht hat ich ja, ja unsere Gäste diesen Film gesehen. Denn bei uns ist heute live aus Korea zugeschaltet, sozusagen die einzige südkoreanische Expertin, die wie keine andere die südkoreanische Seele verstanden hat und kennt. Bei uns ist Karina Karina Kim Schumacher. Hallo Karina. Ja, hi. <lacht> <lacht> Haben mir dich
1: eingeschüchtert, das klingt jetzt so. Oh Gott. <lacht>
2: <lacht> ich, ja, wie, wie keiner die koreanische Seele versteht. Mhm. Genau, also ich glaube, genau das ist das Problem, dass keiner, die südkoreanische. Seele versteht.
0: Ja. ja, das war natürlich ein Zitat, also das war jetzt, das sollte jetzt nicht irgendwie ein versteckter Diss sein, vielleicht schon, aber nicht gegen dich. Ich hatte das einfach gerade in einem Bericht von Der Bund gelesen. Vorsicht, man kann das mit Der Bunden verwechseln, das hat nichts miteinander zu tun, sondern es geht tatsächlich um Der Bund, was eine Berner Zeitung ist. Und äh, jedenfalls, äh, da äh, hatten sie halt einen Psychologieprofessor, der eben wie kein anderer die südkoreanische Seele versteht. So, wir haben diesen Professor nicht, sondern wir haben Carina. Äh, der ein oder die andere kennt Karina vielleicht unter Umständen schon aus der Dimension. Da war sie jetzt dreimal, glaube ich. Und da haben wir uns halt eben auch schon über Südkorea ähm, unterhalten, ganz viel. Ähm, das hängt damit zusammen, dass Karina einfach da lebt. Also jetzt gerade akut in diesem Augenblick. Das heißt also auch, sie ist sehr freundlich. Wir haben jetzt gerade hier 12 Uhr Ortszeit, äh, 19 Uhr dort. Und äh, sie steht uns jetzt halt eben quasi für, für zwei Stunden zur Verfügung, mit, bis mitten in die Nacht, könnte man fast schon sagen. Und das äh, ist natürlich sehr cool. freuen wir uns. Ja, und äh, der zweite Vorteil, den Karina hat für uns, ist, sie spricht halt auch Deutsch, weil sie nämlich äh, tatsächlich äh, die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Auch das äh, alles bereits in einem Podcast ähm, äh, verflochten und erzählt. Ich werde diese Podcasts alle äh, ans Ende der 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 äh, Folge hier, beziehungsweise eben in die Beschreibung der Folge hier äh, tun. Also wenn ihr ganz viele Infos braucht, braucht keine Ahnung darüber, wie das denn so ist und wie man denn dazu kommt und warum das denn eigentlich so ist und so weiter, könnt ihr das da alles machen. Trotzdem, Karina, wäre das ganz cool, wenn du einfach mal so eine grobe Zusammenfassung gibst. Was machst denn du da?
2: <lacht> ja, ich lebe seit mittlerweile acht Jahren in Südkorea. Bin Vor acht Jahren gekommen um bei einer christlichen NGO zu arbeiten äh, im Bereich Umweltschutz und Umweltbildung. Das habe ich fünf Jahre lang gemacht. Dann bin ich für ein Projekt aufs Land gezogen, ähm, um dort ein Flussökosystem zu retten. Und habe da meinen Mann kennengelernt und bin hier geblieben. Und ganz aktuell ähm, mache ich gerade meinen mein Doktor in Umweltmanagement jetzt in Korea. Ähm, habe letztes Jahr fünf Monate in einem Forschungsinstitut gearbeitet und naja gut, zurzeit wie überall auf der Welt ähm, bin ich im Homeoffice, viele in meinem Garten unterwegs und genieße das Leben in Südkorea.
0: Damit ich und jetzt auch alle, die das zum allerersten Mal jetzt irgendwie gerade gehört haben, auch so ein bisschen einschätzen kann, du ähm, sprichst mit deinem Mann auf Südkoreanisch, also du sprichst südkoreanisch? Also ja,
2: die koreanische Sprache ist, unterscheidet nicht zwischen Nord und Süd. Das Aha. ist die gleiche. Ja, ja wir sprechen koreanisch, nicht. er spricht kein Deutsch.
1: Ja. Noch nicht. Jetzt seid ihr leider zwei sehr getrennte Bevölkerungen. Also wahrscheinlich äh, linguistisch-sprachgeschichtlich gesehen wird es wahrscheinlich irgendwann auseinandergehen.
2: Da wird es vorher die Wiener Vereinigung geben?
1: Hoffentlich, ja. Aber <lacht> ich äh, bin immer wieder erstaunt, wie nah es rankommt und dann passe es jetzt doch nicht.
2: Das in Deutschland ja auch nicht anders.
1: War es lange Zeit, ja. Es musste halt erst eine Katastrophe passieren. Also Mal sprich, gucken, wie die, es äh,
2: entwickelt. Man weiß es halt nicht. Ne? Also ich glaube, da äh, zerbrechen sich ganz viele ganz schlaue Leute die Köpfe drüber und am Ende kommt es doch alles anders.
0: Was ich auf jeden Fall faszinierend finde und das ist ja das, was uns die Leute, die bei der Wiedervereidigung damals quasi schon erwachsen und politisch äh, aktiv waren, auch immer sagen, ist ja so dieses. Ja, also bis, bis kurz vor Ende, da, also eigentlich hat da niemand, also selbst, selbst als dann die Mauer gefallen ist, haben auch immer noch alle gedacht, die DDR würde weiter existieren. So, und äh, aus, aus unserer Retrospektive ist dann halt immer so, also im Ernst, jetzt mal, das sieht man doch sofort, dass das nicht, das war doch klar, dass die Wiedervereinigung passiert. Äh, aber ist halt eben auch nur die Retrospektive, ne? Das ist natürlich immer ganz spannend.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: So, naja gut, also heute soll es allerdings, und ich meine, das, das hat tatsächlich ja auch so ein bisschen, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch sehe, aber also wir, wir, und damit meine ich auch du, äh, wir haben ja eigentlich kaum irgendwelche Informationen aus Nordkorea, oder hast du da jetzt irgendwie heiße Quellen, von denen äh, ich nichts weiß? Nee, nee, nee,
2: also ich meine, bei uns ist es halt, falls es was zu erzählen gibt, schon eher in Nachrichten als in Deutschland, ja. aber im Großen und Ganzen wissen wir auch nichts, was, was wir nicht äh, wissen wollen.
1: Wie ging die südkoreanische Presse damit um, als jetzt neulich Kim Jong-un eine ganze Zeit lang nicht auffindbar war?
2: Genau, Und wie der Rest der Welt hat sich jeder so seine Gedanken gemacht.
1: Und wie spricht man ihn korrekt aus? Kim Jong-un? Ist das schon so ja. ungefähr? Schon. Ja, schon. Okay,
0: danke. <lacht> Naja, jedenfalls, jedenfalls, ähm, äh, ja, äh, also deswegen ne, müssen wir da jetzt ja auch gar nicht zu lange drüber reden, was ich, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Und das vielleicht auch noch so ein bisschen, um das Ganze jetzt abzurunden. Sag uns doch mal, also das ist auch wichtig, um auf das Thema so ein bisschen hinzuleiten. Sag uns doch jetzt mal gerade, abseits von Corona, was ist jetzt gerade die Situation in Südkorea? Ihr hattet, wenn mich nicht alles täuscht, ja äh, ein Impeachment-Verfahren, also sprich, äh, eure Präsidentin wurde abgesägt, ihr habt jetzt eine andere Regierung und diese Regierung, die geht jetzt gerade damit um. Ist das korrekt?
2: Ja, ja, das ist richtig. Genau. Ah. Also, ähm, das ist seit, ich weiß nicht wie vielen Legislaturperioden, äh, das erste Mal, dass die Oppositionspartei quasi jetzt die Regierung stellt. Ähm, hat ja am Anfang ganz viel gut von sich reden machen in Richtung Öffnungen nach Nordkorea und ähm, Familientreffen und halt auch das Treffen der Präsidenten und das Treffen von Kim Jong-un und ähm, Präsident Trump und so. Also da, hat, da ist ja ganz viel passiert. Er hat auch innenpolitisch ziemlich viel versprochen. Ähm, also zum Beispiel der Mindestlohn ist angehoben worden und er hat einige ähm, Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gestartet und solche Sachen. Also das ist schon ziemlich viel passiert einfach, seitdem die neue Regierung jetzt ähm, an der Macht ist. Und ich meine, weltweit wird Korea wahnsinnig hochgelobt für den Umgang mit der Corona-Krise. Das ist natürlich das Thema zurzeit, das kann man kaum leugnen. Und jetzt fängt man halt so langsam an ähm, zu überlegen, wie Post-Corona-Gesellschaft und Wirtschaft organisiert werden können.
0: Es klang gerade ziemlich nach einem Aber, oder habe ich das jetzt nur gehört? Also es klang so ein bisschen nach, ja, er hat das ja versprochen und dann ist da auch ein bisschen was passiert und so weiter. Komma aber, oder? Oder war das aber einfach nur, aber dann kam Corona und jetzt ist halt alles anders?
2: Ähm, nein, also das ist, ich, ich lebe in Korea im krass konservativen Teil. Hier hat niemand die neue Regierung gewählt.
0: Okay, okay.
2: Ähm, Das heißt, alles, was ich immer höre, ist, dass die Leute meckern. Ja, er hat aber. Also was natürlich ähm, schon auch so ist, dass ähm, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ganz viel über die Schaffung neuer Beamten stellen passiert ist und ähm, also in dem in der kleinen Stadt, in der wir leben, auf dem Land hier ist es halt wirklich so, dass wir haben irgendwie drei große Fabriken, in denen die Leute arbeiten oder sie sind halt Beamte oder Kleinstunternehmer, also so Familienunternehmen ein Ehepaar, das eine Bäckerei hat oder einen, einen, ähm, einen Metzger oder was auch immer, so, so ganz kleine Familienbetriebe ähm, aber das ist natürlich, man überlegt sich dann langfristig schon wenn alle Leute, die schlau genug sind, die Beamtenprüfung zu schaffen, Beamten werden und dann für ihr Leben ausgesorgt haben, wer zahlt denn die Steuern, um diese Beamten zu bezahlen? Ja, ja. Und das ist halt das, was, was hier immer wieder betont wird. In Seoul zum Beispiel ist man sehr viel ähm, regierungsfreundlicher. Da wird man sagen, ja, aber wir haben jetzt die Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen. Und das Problem der hohen Mieten und was es nicht alles für Herausforderungen in der koreanischen Gesellschaft gab und auch immer noch gibt, wir sind da vielleicht ein bisschen vorbelastet.
0: Beamte, was heißt das bei euch? Also also sind Beamte wie in Deutschland auch auf Lebenszeit und müssen irgendwie äh, bestimmte Steuern nicht zahlen und solche Dinge oder was, was heißt Beamte? Ja genau. Ja, genau. ja, okay. hm.
2: ja. und es ist halt so, wenn man den Beamtenapparat aufbläst dann schafft man zwangsläufig irgendwann Stellen wo man sich durchaus fragt wo, ob es jetzt dieses X Center noch gebraucht hätte und man da halt drei Leute auf verschiedenen Posten verteilt hat die dann dann Auskommen haben. Ähm, ist halt einfach der, der Wirtschaftslage geschuldet, dass die ähm, Mietpreise in Korea, also besonders in Seoul, halt wirklich abartig hoch sind. Und ähm, das heißt, man kann eine Wohnung nur über Kredit kaufen und den kann man eigentlich nur kriegen, wenn man ein festes Einkommen hat. Und ähm, ja gut, das ist jetzt und halt da ein ist,
1: globales Problem. Leider Gottes.
2: Ja, ja, klar. Aber wir haben halt relativ mhm. schwachen Mittelstand im Vergleich zu Europa. Mhm. Weil es halt hier diese Tabol, diese... Ähm, ja fast staatlichen Megakonglomerate, Lotte und Hyundai und wie sie nicht alle heißen. Ähm, und wer da einen Job hat, der muss zwar rund um die Uhr arbeiten und hat kein Privatleben mehr, aber der hat dann ein Auskommen und kann sich eine Wohnung leisten. Und wer halt da keinen Job hat, der muss sich anderweitig umtun. Und dann ist, also gerade in den ländlichen Gebieten, wo halt nicht diese, diese Tableau unbedingt vertreten sind, ähm, also ich glaube, jeder von den ähm, Damen und Herren, die man hier auf der Straße trifft, würde sagen, sie wollen, dass ihre Kinder unbedingt Beamten werden, also besonders die Söhne, damit sie heiraten und eine Wohnung haben und so weiter. Das
1: ist, das ist was mich fasziniert, weil ich meine, äh, ganz große Kritik äh, ja an, an dem deutschen Verfahren, dass man hier Leute in, in so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen steckt und dann, ähm, und dann fallen sie aus der Statistik raus. Äh, äh, ich meine, das ihnen Beamtenstellen zu geben, hatte den großen Vorteil, sie gehen wenigstens tatsächlich einer Arbeit nach, sie tun etwas Sinnstiftendes und kommen sich wahrscheinlich sehr viel wertiger vor. Nur dann kriegst du sie da ja nicht mehr weg. Dann finden sie ja nie also irgendwann mal... Also die Frage, ob das wirklich
2: sinnstiftend ist. Also... Ähm ja. <lacht> ähm, ja, es ist bestimmt eine. Ja. Es gibt eine gewisse Menge an Menschen, die man in staatlichen Positionen braucht und die da ja sinnstiftend arbeiten. Aber wenn diese Menge an Menschen überschritten wird, dann hat man zwangsläufig Leute, die nicht unbedingt sinnstiftend arbeiten, sondern einfach quasi beschäftigt werden.
0: Ja, und irgendwann hast du ähm, Verwalter, ja, ich der Verwalter. Da jetzt auch
2: nicht unbedingt zu viel drüber lästern. Ich kenne auch niemanden ja. persönlich, der auf so einer Beamtenstelle sitzt. Ich habe nur häufig mit denen zu tun. Ähm, weil man einfach also gerade in so einer kleineren Stadt äh, dann dem Verantwortlichen für Tourismus über den Weg läuft, wenn man ein Gästehaus hat oder dem äh, Verantwortlichen für Stadtplanung über den Weg läuft, wenn man äh, irgendwo so ein Café eröffnen möchte oder so. Oder. Ja.
0: Weißt du denn schon, was das, also äh, du hast es ja gerade schon so ein paar äh, Verwaltungsbeamtenstellen halt eben genannt. Hast du denn, also irgendwelche Einsichten, was da jetzt für neue Stellen geschaffen wurden? Also also doppeln die sich dann einfach oder, oder ist das dann einfach so, dass jeder, der vorher eine, äh, sag ich mal, vernünftige Beamtenstelle hatte, dann jetzt einfach äh, Teamleiter ist von fünf Leuten, die das gleiche machen, aber halt eben äh, kleinteiliger? Oder was ist da jetzt dann der Plan? Oder, oder wo dann dann also es
2: werden ganz oft ja. einfach neue ähm, Arbeitsgruppen geschaffen. Hm. Also wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie ein Zentrum, das wurde neu gegründet und gebaut und gemacht und getan. Ähm, da geht es dann irgendwie um Stadtentwicklung und ähm, Qualifizierung von, von jungen Selbstständigen. Ähm, und da wird dann halt ein Center gebaut irgendwo. Und dann gibt es natürlich den, der dafür verantwortlich ist. Und dann hat er auch irgendwie noch jemanden in der Verwaltung für dieses Center und so weiter und so weiter. Da sind dann fünf Stellen in so einem Center geschaffen. Ähm, und man weiß aber nicht so ganz genau, was das tut und was anders ist als an einem anderen Zentrum für die Ausbildung von jungen Arbeitnehmern. Und, ähm, das doppelt sich dann schon, hat aber immer einen anderen Namen. Also wir haben zum Beispiel auch ein Zentrum für die Wiederbeschäftigung von Frauen. Ähm, darüber findet man in der Presse nichts also, als die Eröffnung.
0: Stopp, Moment, warte. Also äh, warum müssen die denn wiederbeschäftigt beschäftigt werden? Was, was ist denen passiert? Ja,
2: nach der Kinderpause.
0: Ähm, ach so, ah. Ja. <lacht>
1: Da meine ja. Frau gerade erst in der Kinderpause ist, war das tatsächlich für mich das Erste, woran ich gedacht habe.
0: Ja, nee, ich nicht. Ich dachte so, okay, ja, gut, dann wir den.
2: Arbeits <lacht> also, ich fand das auch okay. irgendwie total naheliegend, aber <lacht> ja. Also, ja. es ist ja auch, also an sich ist es, sind das alles sinnvolle Sachen. Die Frage ist halt, ob man dafür dann für, also sechs Mitarbeiter braucht, die da halt Daten verwalten und ähm, was dann am Ende dabei, also ab und zu kommt dabei mal was rum, aber. Ähm, ist halt die Frage, ob das preis leistungs da unbedingt so stimmt. Hm.
0: Gut, aber ich meine, jetzt ist es ja dann wirklich so, dass ihr langsam in eine äh, äh, Krise hineinkommt. Da, da kann man ja quasi gar nicht genug Leute haben, die das verwalten auch, ne? Und äh, bestimmt hilft das da ja dann. Ähm, äh, Gibt es irgendwelche Corona-Arbeitsgruppen jetzt dann oder ist einfach jeder dafür? Ja, also zuständig?
2: wir haben, nee, wir haben tatsächlich ein staatliches Institut für ähm, Infektionskrankheiten heißen die, glaube ich. Mhm. Und die machen einen wahnsinns mega geilen Job. Okay. Also das ist echt beeindruckend. Die Leute ähm, sammeln halt den ganzen Tag alles an Daten, was man kriegen kann. Einerseits, was das Virus angeht, andererseits, was ähm, ähm, die Verbreitung in der Bevölkerung angeht. Und dann gibt es halt immer das Briefing von, von diesem Institut. Und das ist schon, also ich, ich meine, auch am Anfang wären die Mitarbeiter gar nicht mehr nach Hause äh, gegangen, weil sie halt irgendwie dann. In Quarantäne waren, also quasi in, haben dann im Büro geschlafen. Um, und die Vorsitzende ist eine Frau. Und dann haben sie irgendwie jetzt neulich Bilder gezeigt von vor vier Wochen und jetzt. Und hier sind halt die grauen Strähnen nachgewachsen, sie hat Ringe unter den Augen. Und also es ist, die, die tun schon, also das sind halt wirklich Beamte, die tun so richtig was für ihr Geld. Ne? Also da muss man sagen, die machen wirklich einen super Job. Um, die Informationspolitik klappt extrem gut. Um, die erste große Welle von Infektionen ist ja in Korea auch wirklich. Sehr professionell ähm, unter Kontrolle gebracht worden. Also da kann man wirklich nichts sagen.
1: Ist das dann auch, ist diese Frau dann auch so eine Art Cheferklärerin? Weil in Deutschland haben wir ja den, den Christian Drosten, in Amerika gibt es Anthony Fauci, halt diese, diese Erklärfiguren, die dann so auf einmal total wichtig sind in der Bevölkerung. Ist das da dann auch so?
2: Ein Stück weit ja, auf jeden Fall. Wobei die halt ähm, den Mittler macht zwischen den ähm, Sachen, die die Regierung beschließt. Und also, ne, sie hat halt einerseits die wissenschaftlichen Informationen auf der einen Seite, ist da aber kein Experte. Also ne, der Drosten zum Beispiel, der ist ja Virologe. Das ist sie nicht, genau. sie ist halt Beamtin. Das heißt, sie muss halt das, was sie von der Wissenschaft bekommt, der Bevölkerung nahebringen und damit gleichzeitig erklären, was die Regierung tut. Aber diese Mittlerrolle macht sie extrem gut, ja.
0: Was würdest du sagen, Quink, und also du auch Carina natürlich, aber also, ist das sinnvoller, als den obersten Chef-Virologen das machen zu lassen, diese Kommunikation, oder ähm, ist das eher schlechter?
1: es kommt auf den obersten chef an. Wenn das jemand ist, der, der vor Leuten nicht richtig reden kann, der nur in Fachsprache spricht, weil er einfach diesen Switch äh, im Kopf nicht hinkriegt, dass okay, ich muss das jetzt für Le äh, normale Leute verständlich erklären, dann kannst du den natürlich auch nicht als großen Erklärer dahinstellen Und deswegen äh, bin ich froh, dass wir den Drosten haben, der, äh, der den Job übernimmt, obwohl er, äh, also ja, er ist ja auch in ein paar Gremien drin, auch aus guten Gründen, weil der, ähm, der hat tatsächlich auch eine unglaublich tolle Vergangenheit in der Virologie. Ähm, aber äh, er ist jetzt nicht der offizielle chef der Bundesrepublik. Das ist interessanterweise der Herr Kikule, der ist sehr viel mehr in der äh, Regierungsarbeit drin. Nur der redet gerade hin und wieder mal deutlichen Blödsinn. Und Anthony Fauci, der wird ja äh, von vielen so als, als Chef korrekt von dem was Donald Trump so verzapft begriffen. Weshalb auch äh, einige Leute damit rechnen, dass er demnächst gefeuert wird.
0: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte an der Stelle. Ähm, also wir haben doch letztes Mal über, über Technokratie geredet und so. Mhm. Ähm, brauchen wir nicht äh, den, den, den Herrn Drosten jetzt gerade dringend an einem Reagenzglas, wo er uns die Impfung herbeiführt? Hat der überhaupt Zeit, vor der Kamera zu reden? Warum macht er das? Ja, offensichtlich ja schon. Ja, nee, <lacht> ja, Er redet ja auch weniger vor der
1: Kamera und mehr vom Mikrofon, aber ja. ähm, also er muss auch gar nicht so weit. Ich weiß nicht, von wo er aufnimmt. Eventuell macht er das ja aus der Charité. Ähm, nee, der, der forscht ja unentwegt weiter und äh, der Impfstoff ist ja tatsächlich nicht sein Ding, sondern sein Ding ist rauszufinden, wie funktioniert der Virus. Und andere Leute nehmen dann diese Information, machen damit den Impfstoff. Insofern finde ich das schon alles super, wie es ist.
2: Und ich, ich meine, es ist halt auch gerade in der Wissenschaft so, dass tatsächlich Zeit zwischendurch ist. Also man setzt dann eine Kultur an und muss warten. Und in der Zeit kann man durchaus Interviews geben.
0: Klar, gut. Nur Also ich, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich kenne es ja nur von, von meinem Job. Und wir haben dann da diese Manager-Dinger und so. Und ähm, wir bringen Managern eigentlich dann so Sachen bei wie mh, ja, es gibt eine Downtime innerhalb von Projekten, ja, wo Leute dann plötzlich Zeit haben, weil sie zum Beispiel auf Sachen warten oder so. Aber sie dann mit komplett äh, fachfremden Dingen zu bombardieren, hilft denen halt auch nicht. Also das macht halt auch nicht, dass sie effizienter arbeiten, sondern im Zweifelsfall dann nur, dass sie sich auf das eine nicht mehr konzentrieren können und das andere dann irgendwie schlechter machen oder was auch immer. Ähm, und deswegen war tatsächlich so mein Gedanke, also wenn... Also, ich sage jetzt einfach mal, was, was ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, der Mensch verwaltet halt auch hauptsächlich, ja. Ich hätte jetzt gedacht, der ist da halt eben Leiter der Charité, hat jede Menge Papierkram den ganzen Tag zu machen und so weiter. Sitzt bestimmt auch in Briefings und beschließt bestimmt auch, äh, in welche Richtung die Forschung geht. Und er hat bestimmt auch ganz viel Ahnung. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, er hat halt dann auch Forscherteams, die das dann für ihn umsetzen. Weil, also da stirbst du doch irgendwann bei, das kann doch kein Mensch, weißt du, so vormittags am Reagenzglas, dann machst du noch einen Podcast, da musst du noch in irgendwelchen Gremiensitzungen sein und... Und er hat noch keine Kinder. Ja gut, ich auch nicht, mich überfordert trotzdem das eine zu machen und dann plötzlich, weiß ich nicht... Ähm nee, nee, er hat
1: nicht keine Kinder, er hat kleine Kinder, Ach, kleine also er Kinder. war oh, zum Beispiel sorry. ein Dreijähriger.
0: Ah, okay. Ja, ja und, und er hat keine Kinder, ne? also er hat Familie und so weiter. Also deswegen, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen tatsächlich, wie es läuft. Aber was weiß ich schon. Ähm, nee, also und, und deswegen finde ich das eigentlich tatsächlich ganz cool, dass also eben in Südkorea dann da jetzt also offensichtlich wirklich jemand, der... Also ja, dessen Kernaufgabe diese Vermittlung zwischen den einzelnen äh, Leuten äh, ist, ne, also einmal eben natürlich zwischen Forschern und Regierung, aber auch eben zwischen Regierung und Bevölkerung, äh, Ja, dass man da halt irgendwie so eine, so eine Person hat, die es irgendwie koordiniert. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich. so eine gute Idee, finde ich.
2: Ja, und es hat ja auch wirklich wunderbar funktioniert. Also auch, ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber was ich hier aus den Nachrichten jetzt mitbekomme, ist ja, dass ich in Deutschland zunehmend widerstand, gegen die Maßnahmen der Regierung ähm, regt, also dass die Leute sich bevormundet fühlen und in ihren Menschenrechten beeinträchtigt. Und sowas hat es halt hier überhaupt nicht gegeben. Es war für alle völlig völlig klar. Also erstmal hat es hier keinen Lockdown gegeben, das gehört na kommt natürlich dann schon noch dazu. Ähm, es wurde dringend empfohlen, ähm, nicht mehr auszugehen, zusammen zu essen, in Clubs zu gehen, in Kirchen zu gehen. Ähm, Nachdem es den Ausbruch in der Kirche gegeben hat, sind, ist den Kirchen gedroht worden. Wenn es bei euch zu einem Ausbruch kommt, übernehmt ihr die Behandlungskosten. Da sind natürlich dann schon einige Kirchen hellhörig geworden und haben keine Gottesdienste mehr äh, offline angeboten. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das sehr viel mehr auf der freiwilligen Basis gelaufen. Also wirklich dieses Abstand halten, Social Distancing, Masken tragen ist ja hier sowieso kein Problem. Das macht man ja in, in jeder Grippesaison. Also... Ähm, die Akzeptanz in der Bevölkerung war von vornherein sehr viel größer und ist sie auch immer noch,
0: Was heißt, heißt das? das in Deutschland mittlerweile
2: ja, so ist.
1: Also Darf ich kurz, weil ähm, ich, ich bin ja Kulturwissenschaftler von der Ausbildung her und ähm, habe mich aber nie insbesondere mit der südostasiatischen Kultur oder speziell der südkoreanischen be beschäftigt. Wir sind Weiß aber... No, das hat Sinn. Entschuldige. Ähm, Weiß aber anekdotisch, dass die äh, ostasiatische Kultur, ähm, insbesondere die chinesische und die japanische, sehr viel stärker auf Harmonie aufgebaut ist als auf äh, Individualismus. Das heißt, es gibt so schon kulturell eine Tendenz sehr viel mehr dazu, wenn, ähm, wenn die Regierung etwas empfiehlt, dann machen wir das auch, weil wir wollen harmonisch leben, wir wollen in Einklang mit allen leben. Das kann das auch da. Ja, es ist auf jeden Fall so. Ähm, der
2: die Tendenz, sich selbst zurückzunehmen zum Wohle der Gemeinschaft, der Gesellschaft, ist auf jeden Fall sehr viel größer als in Europa. oder?
1: Ja, in das haben wir. genau. Und hier, wo das Individuum so stark im äh, Mittelpunkt steht, da, da geht das komplett gegen das Denken. Das kannst du hier nicht vermitteln. Ja, nicht aber ich, was Moment
2: ich so. halt nicht verstehen kann, was vielleicht auch daran liegt, dass ich seit mittlerweile zehn Jahren in Asien lebe, aber was ich nicht verstehe, ist, dass es am Ende ja jeden Einzelnen auch betrifft, also ähm, ich trage die Maske ja vielleicht auch gar nicht für die Gesellschaft, sondern für meine Oma oder für meine Kinder oder was auch immer. Also da verstehe ich nicht so ganz, wie man, wie man sich da so, so sträuben kann gegen was, was halt einfach sowohl virologisch als auch gesellschafts-, äh, gesellschaftlich Sinn macht oder im Endeffekt auch meiner ganz eigenen Gesundheit und denen, die mir nahestehen, zugutekommt.
0: Ich finde tatsächlich, dass das eine, was du da so, so ganz nebenher gesagt hast, das ist eigentlich wirklich dieser... Äh Ne, ganz besonders, wenn du total der Individualist bist oder Individualistin und dir alles scheißegal ist und du sagst ey, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied ja und Gesellschaft kann mich mal und mir ist alles völlig egal die, hier, ne, unterm Strich zähle ich ja, einzige wichtige Person, die es in meinem Leben gibt, bin ich selber warum kommst du dann auf die großartige Idee, dass es vielleicht gut wäre sich mit einer Krankheit anzustecken, die wenn sie dich nicht tötet, irreparable Lungenschäden anrichtet ja. Das, das ist doch, jetzt mal im Ernst, also ähm, ja, es ist ja nicht so, ähm, ge, wie, wie soll ich sagen, dass das bei einem Ausbruch, den es halt, ich weiß, das ist äh, nicht so häufig, aber den es halt auch bei jungen Leuten gibt, manchmal, ja, und du hast ja kein... kein also, ich bin Rollenspieler, ja. Ich bin das gewohnt, dass meine Charaktere auf so Character sheets stehen und dann steht da so Anfälligkeit gegen Corona und so. Aber das gibt's in echt nicht. <lacht> ja, in echt gibt's keinen halt <lacht> Character <lacht> sheet für <lacht> Rollenspiele
1: sind das? <lacht> so,
0: ja. ja, das sind die neuesten Rollenspiele. Jetzt. Aber also der, der, Punkt, den ich, der Punkt, den ich an dieser Stelle machen möchte, ist, sowas gibt's halt in echt nicht. Ja, niemandem ist auf die Stirn tätowiert, ob er wirklich oder sie wirklich Risikogruppe ist oder nicht. Also, was ich sagen möchte, ist natürlich gibt es klare Eingrenzungen, alte Leute, ähm, fettleibige Menschen, Menschen mit Atemwegsvorerkrankungen und so weiter. Ja, man, man kann da jetzt ja, lange, oder? lange weitermachen. Aber das Ding ist, kann halt auch sein, du hast irgendeinen Gendefekt, von dem du, du nichts weißt und bis jetzt auch sonst niemand. Und das macht das dann halt. Ja, so. Und alleine dieses Risiko, äh, Natürlich hebelt man das nicht komplett aus, indem man eine Maske trägt und ein bisschen Social Distancing macht und es kann dann immer noch passieren und so weiter, aber das verstehe ich halt wirklich nicht, vor allem nicht, wenn dann das Gegenargument ist, ja, aber Individualismus, kannst du mir das erklären, Quink, als Kulturwissenschaftler.
1: Ähm, ich glaube, da brauchst du fast noch eher einen Psychologen, weil da geht es ja in die Individu Individualität rein, wie das Individuum Dinge aufgreift und verarbeitet. Und es ist ja sehr stark so, also wenn jetzt den Alexander Waschkau hier hätten, der könnte das super erklären. Der äh, beschäftigt sich auch teilweise mit genau solchen solchen Dingen, solchen Disassoziationen, die das ja sind. Also du hast da etwas und du... Ähm, kannst dich aber komplett davon äh, quasi lossagen, sagen, das hat nichts mit mir zu tun, weil ich habe jetzt in meinem Umkreis niemanden, der äh, krank ist. Okay, Tante Eva, aber die wohnt irgendwie 30 Kilometer weit weg. Das muss mich nie kümmern. Deswegen äh, kann mir ja nichts passieren. Also warum sollte ich jetzt hier im Lidl die Scheißmaske tragen? Das brauche ich nicht.
2: Ja, wobei es in Deutschland ja tatsächlich so ist, dass man ja nicht weiß, wer infiziert ist, weil überhaupt nicht flächendeckend getestet wurde. Das ist bei uns halt auch anders. Wir haben Bewegungsprofile von allen Infizierten. Und das ist natürlich äh, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Das ist mit Sicherheit äh, was, wo man auch Kritik dran üben kann. Aber wir hatten bei uns in der Stadt, ich glaube, acht Infizierte. Und wir haben von allen, wirklich von der Infektion bis zur Quarantäne, die gesamten Bewegungsprofile per SMS zugeschickt bekommen.
0: Was? Wie? Also stopp, was? Ja. Wow. <lacht> wow. Okay. Äh, also also jetzt, jetzt, jetzt will ich dem Kulturwissenschaftler in unserem Kreis gerade mal zustimmen. Das ist selbst für mich krass. Okay. Krass. Ähm, ich, das äh, ist halt auch so ein bisschen darüber.
2: das Problem.
0: Was ist das Problem?
1: Das ist ähm, krass.
2: Wir haben, jetzt, wir haben jetzt einen neuen Ausbruch. Der ist gestern angefangen hat zu manifestieren. Und es gab halt so wenig äh, Neuinfizierte über die letzten Tage, dass es relativ einfach ist,
1: ähm, ja, herauszufinden, wer, hab...
2: wer das ist.
1: Oh? Okay, darf, darf ich dazu kurz, weil ich habe gerade die Zahl vor mir. Also es ist der stärkste Anstieg an Neuinfektionen in äh, den letzten vier Wochen, der jetzt gemeldet wurde. Und zwar, haltet euch fest, es sind 34 ja. Neue Infektionen in Korea. Aber, aber lass, ja.
0: uns, lass, uns genau. mal versuchen, lass uns mal versuchen, nicht allzu sehr alles zu vermischen und zu springen und so. Weil also ich verstehe das total, dass das super appealing ist und dass wir gerade noch nicht so richtig so eine Struktur haben. Aber lass uns doch mal wirklich versuchen, das jetzt mal, wenn wir jetzt wirklich dann ganz zu Corona gehen wollen, das wirklich mal so ein bisschen ähm, nach und nach ähm, zu machen. So Also vielleicht erst mal was wissen, was weiß ich über Corona? Quasi nichts, aber... Ähm, äh, trotzdem ist, glaube ich, relativ äh, be be bekannt, ja, dass also Wuhan als, in, das ist nicht in Südkorea, sondern in China, äh, dass das also sozusagen ein, ich würde sagen, Dorf mit seinen elf Millionen Leuten, Quink würde es eine Großstadt nennen, wer weiß, also auf jeden Fall, äh, so, also in dieser, in dieser Stadt Wuhan, äh, dass es da wohl die ersten, den, den ersten großen Ausbruch gab. Und was wir auch alle noch im, im, im Ohr klingen haben, ist, dass China dann wahlweise total übertrieben reagiert hat. Nämlich indem sie die Stadt quasi dann abgeriegelt haben und äh, wirklich eine, eine ganz knallharte Quarantäne für diese Leute ähm, äh, ja, äh, verordnet haben. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Also sie durften gar nicht mehr raus, sie durften auch nicht mehr einkaufen, nichts. Ja, musste irgendwie ganz viele so oder äh, eben auf der anderen Seite viel zu spät reagiert hat. Ja, Manchmal auch beides. Also manchmal viel zu hart, aber dann äh, viel zu spät auch. Ne? Also Jedenfalls, also China hat das alles falsch gemacht. So, ähm, äh, Kurze Zeit später, ähm, äh, also und damit meine ich ein paar Monate ja, später, ähm, haben ja, komm, wir plötzlich... Wochen, Wochen. Wochen waren es. Also Monate wäre zu viel gesagt. Also ich glaube, die Abriegelung der Lombardei war, war Monate später. Tatsächlich. Ähm, ich schaue es mal nach, rede ja, weiter. Dann guck das mal nach. So, also auf jeden Fall, So, ne? wie gesagt, Monate später äh, wird die Lombardei abgeriegelt ähm, und ist damit der erste Ort in Europa, wo also wirklich flächendeckende äh, große Quarantäne gemacht wird. Ähm, ich habe jetzt da nicht genau, also ich weiß jetzt da nicht ganz genau, wie sehr die Leute gar nicht raus durften, aber ich glaube, die durften auch schon echt ziemlich überhaupt nicht raus, ja. Und ähm, es war auf jeden Fall schon, sage ich mal, für europäische Verhältnisse ziemlich, ziemlich extrem. Irgendwo dazwischen muss Südkorea liegen und zwar alleine deswegen, weil ähm, Südkorea, sage ich mal, verhältnismäßig viel näher an China dran ist als Europa. Und zwar als alles in Europa. <lacht> so, und... Ähm dann habe ich halt verschiedene Sachen jetzt auch gelesen, irgendwie, dass ähm, Südkorea ja als der, äh, der zweitgrößte ähm, Seuchenherd galt und so weiter. Ähm, total interessant, weil davon habe ich persönlich jetzt vielleicht jetzt im Nachhinein irgendwas mitbekommen, aber zu der Zeit selber habe ich davon gar nichts mitbekommen. Also aus meiner Perspektive war es irgendwie so China, dann Italien und jetzt redet eigentlich nur noch jeder über die USA. So, und jetzt kommst du hoffentlich, Karina, und kannst das ein bisschen entzerren. Also, wie war das, als das wirklich im, ich glaube Dezember oder was, ne, losgegangen ist?
2: Also bei uns losgegangen ist es im März erst.
0: Ach, vielleicht auch erst. Ende Februar. Aha.
2: Ja, also es war, war nicht sofort, ne? Ähm, also es gab halt, ähnlich wie in Deutschland, hatten wir am Anfang auch irgendwie diese, diese 14-Fälle. Und man dachte so, okay, das sind halt nur hier ein Chineser, hat das eingeschleppt und so, kriegen wir den Griff. Also es ist zwar eine, eine böse Krankheit, aber okay, wir haben das alles voll im Griff. Und das war hier so ähnlich. Also es tauchte mal einen Fall auf. Ich glaube halt die ersten Mal irgendwann im, im Februar. Und dann war das aber halt ähm, so, dass es in Korea einen Superspreader gegeben hat, Patient 31. Und die, diese Patientin ähm, ist halt positiv getestet gewesen, aus dem Krankenhaus weggelaufen und in den Gottesdienst gegangen.
1: Ja, die Geschichte habe ich auch gelesen. Mhm, das so. war echt hart. Ja, ja, ja und ähm, das Geschichte. ist halt auch...
2: Also ich meine, die religiöse Landschaft in Korea ist sehr vielfältig. Die gute Dame ähm, ist in eine Kirche gegangen mit 10.000 Mitgliedern, die alle gemeinsam auf dem Boden sitzen, äh, Lobpreis machen, gemeinsam singen, beten, weinen und äh, den Heiligen Geist zu sich kommen lassen, dabei nicht mal Brillen tragen dürfen, natürlich auch keine Masken weil ähm, und so weiter. Ähm, diese Kirche gehört einer Sekte an, also die ist auch tatsächlich offiziell als, als Sekte äh, geführt und macht sehr viel heimlich Heimlichtuerei aus, wer ihre Mitglieder sind, wo ihre Standorte sind, was ihre Methoden sind, was halt auch noch ein Problem war, ist, dass sie ganz stark missionieren. Und jedes Kirchen-, also Gemeindemitglied muss missionieren. Wer nicht missionieren kann, muss das äh, quasi einen, ja, als, als Kollekte dann ähm, einen Ablass zahlen, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Und ähm, am Anfang hat sich die Kirche halt auch geweigert, Mitgliedslisten rauszugeben, sodass sich das Virus halt extrem schnell ziemlich weit verbreiten konnte. Wir hatten in Taegu, in der Stadt, in der diese Kirche war, 6.000 Fälle von insgesamt 10.000 in Korea und 1.000 Fälle in der Region rund um Taegu. Also wir haben 63% Prozent der koreanischen bestätigten Fälle sind in und um Taegu.
0: Jetzt muss ich auch mal eine provokative Sache fragen, quasi. <lacht> ähm Du hattest doch, als du quasi nach Südkorea gekommen bist, auch, und bitte, also ne, das ist wirklich nicht als Angriff oder so gemeint, aber du, du hast auch quasi missionarisch gearbeitet, oder nicht?
2: Ja, ich bin tatsächlich als Missionarin nach Korea gekommen, also das war der offizielle Titel. Ich habe auch ein Missionsvisum gehabt. Mhm. Ähm, es war aber, also ich bin für eine deutsche Missionsgesellschaft, die heißt auch immer noch so, ähm, ausgesendet worden von, von denen und einer Partnergemeinde oder einer Partnerkirche in Korea, die ein Ökozentrum, also quasi eine Umwelt-NGO hat und habe für und mit und bei denen gearbeitet. Das ist aber eine presbyterianische Kirche, die auch in Deutschland durchaus anerkannt ist, auch eine Partnerschaft mit der evangelischen Kirche Deutschland hat und so weiter. Also das war das ja, was ich anfangs gesagt hatte, die religiöse Landschaft in Korea ist extrem vielfältig. Hm. Also es gibt hier die, die großen anerkannten Kirchen, also die Presbyterianer und die Lutheraner und die Methodisten. Und dann gibt es, also dadurch, dass es halt nicht wie bei uns eine Landeskirche gibt, sind die halt sehr viel weniger reglementiert. Also es gibt halt auch kein Steuersystem, in das die irgendwie eingebunden werden, ähm, weswegen halt Kirchen sehr intensiv auch missionieren müssen, um... Gelder aufzutreiben und Kollekten. Also, das war auch ah. der Grund, warum die meisten Kirchen in Korea sich ganz lange geweigert haben, keine Gottesdienste abzuhalten, weil denen die Kollekteneinnahmen dann fehlen. In einem Online-Gottesdienst kriegst ja keine Kollekten rein. Und das sind deren einzige Einnahmen. Krass. Und das sind halt natürlich schon so ein paar Sachen, die dazu beigetragen haben, ähm, ja, dass, dass gerade in, in der Anfangszeit ganz viele Sachen nicht so gut gelaufen sind. Also, was jetzt auch das Virus angeht. Aber es, wir haben auch sonst in dieser Kirchenlandschaft durchaus vielfältige Probleme.
0: Ich wollte mich gerade fragen, woher das wohl kommt, dass also in, in Südkorea diese, diese, diese enorme Vielfalt einfach auch herrscht. Ich meine, also es ist ja nur wirklich nicht so, meine Sicht, dass es jetzt einen Mangel an Dingen, die man in, an die man in Deutschland glauben kann, gibt oder so. Ja, das ist ja auch alles fein. Aber tatsächlich, weiß ich nicht, also wenn ich sowas höre wie, du musst missionieren, das ist das Einzige, was ich glaube ich irgendwie im Kopf habe, sind die Zeugen Jehovas. So und ähm, ansonsten äh, ist mir da jetzt nichts bekannt und natürlich wenn wieder irgendjemand über äh, irgendeine Splitterreligion des äh, des Islam redet oder so, weil da, dann ist ja immer gleich der gesamte Islam und so weiter. Ne? Aber auf jeden Fall, ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, äh, ist das natürlich ganz anders. Aber äh, das ist das, das, das total. Also würdest du quasi sagen, dass das Südkorea, <lacht> dass Südkorea Religion vermarktwirtschaftet hat? Und deswegen ist das so, ja. oder? Das ist ja geil. Ja,
2: <lacht> definitiv. Also ganz, das, ja, das wäre auch mit meine größte Kritik an äh, der Religion, also der christlichen Religion, wobei das wahrscheinlich auch nicht nur auf die christliche mhm. äh, zu beziehen wäre. Ähm, aber ja, hier das läuft auf jeden Fall sehr kapitalistisch. Ich,
1: ich würde ganz kurz gerne einwerfen, weil ich habe es jetzt endlich gefunden. Also äh, Wuhan hat der Lockdown tatsächlich erst am 29. Januar begonnen. Das Aha. hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass die chinesische Führung sich so lange geweigert hat, äh, anzuerkennen, dass das anders nicht in den Griff zu bekommen ist. Äh, dann haben sie es aber getan. Und die Lombardei, die hat am 22. Februar ah, okay. die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben.
0: Okay. Dann war, es, dann war es tatsächlich, waren es nur Wochen. Okay, gut. Ding, 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 Eins zu 0 yeah. <lacht> <lacht> Ja, zum
1: Thema, die, kein Mangel an Dingen, an die man in Deutschland glauben kann, kann ich auch nur sagen, ja, guckt dir zum Beispiel Tiller Hildmann an, woran der alles glaubt. <lacht> äh, und das bringt uns vielleicht zum nächsten Thema, weil ich habe gehört, ihr hattet jetzt auch in Südkorea ein paar äh, Leute, die auch ein wenig seltsam religiös mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Äh, Gab es da auch irgendwelche komischen, komischen Auswüchse des Ganzen?
2: Also, wie gesagt, der erste Ausbruch hat halt in einem äh, etwas seltsam religiösen Milieu stattgefunden. Ähm, <lacht> hatte mit der Krankheit direkt nichts zu tun, sondern einfach damit, dass man die Krankheit quasi nicht als hoch ansteckenden Virus anerkannt hat, sondern so ja, hat halt ein bisschen Schnupfen, kann halt ruhig weiter in die Kirche kommen und auch weiter missionieren. Deswegen es halt dann zu diesem super Ausbruch gekommen ist. Das Aber die Krankheit selber ist nicht irgendwie religiös, wie religiösen Auswüchsen.
0: Lass, mich, lass mich, ähm, mich mal eben kurz zum Ei machen, bitte. Das Also nur damit ich weiß, dass wir von dem Gleichen reden. Du redest jetzt die ganze Zeit, wenn du diese eine Sekte dann meinst, dann redest du von der Shinchennoji <lacht> oder so. Richtig?
2: Shinchonji.
0: Ah ja, danke. <lacht> Shin Okay. Ja. Mhm.
2: Genau. Also die, ähm, diese Sekte gibt es schon länger und ist auch in religiösen Kreisen, sogar in Deutschland schon unangenehm aufgefallen. Einfach durch ihre Praktiken Ach, und genau. Machenschaften. Also dass die Leute extrem unter Druck gesetzt werden, dass sie sich nicht mehr mit ihren Familien treffen sollen, wenn die nicht auch missionierbar sind und solche äh, also was, also was wir so als das Worst-Case-Szenario von den Zeugen Jehovas kennen, das mhm. äh, hat sich hier halt durchaus ja auch so in dieser Tintzonsi-Sekte ähm, gezeigt.
1: Und weißt du, woran die glauben?
2: An ihren Sektenführer?
0: Wie was wie jetzt? <lacht> Moment. Im Ernst jetzt?
1: Ja,
2: also ja, ähm, das ist eine christliche Sekte, also die glauben schon äh, an, an Gott und Jesus, aber ähm, dieser Sektenführer ist Jesus persönlich begegnet, glaube ich, und kann deshalb die alleinige und einzige und wahrhaftige Wahrheit predigen. Und er redet irgendwie ständig über den Weltuntergang. Also ich bin kein Experte für diese Sekte, muss ich sagen, aber ich weiß, dass er irgendwie... Ähm, den Weltuntergang predigt und bis zum Weltuntergang müssen, da war eine bestimmte Anzahl von Leuten missioniert sein, damit die alle gemeinsam ins Himmelreich kommen und der Rest ist dem <lacht> Untergang geweiht. Als sie diese Nummer erreicht hatten und die Welt nicht untergegangen ist, haben sie die einfach geändert.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Das ist ja so sogar... geil. Äh, ja, gib
2: uns jetzt. Gib also einfach. das sind so die Sachen, die ich weiß, aber ich bin da kein Experte für. Wobei ich auch das Gefühl habe, es gibt nicht viele Experten außerhalb. Also ja. vielmehr wurde hier Wert darauf gelegt, ähm, zu gucken, was für Machenschaften. Also die unterrichten Englisch oder bieten Persönlichkeitsprofile an oder Bibelstunden oder ähm, also gerade auch die, die ausländische Community wird halt oft in, ja, so Meetups, lass uns treffen und ein bisschen Ey. reden.
0: Jetzt mal, jetzt mal ohne Witz. Und im ja. Nachhinein
2: weiß ich, dass ich auch Leute von dieser Sekte mehrfach getroffen habe.
0: Jetzt mal ohne ähm, Witz.
2: War mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, ne? aber.
0: Diese, diese Sekte ja. klingt nach der unheimlichen Verhochzeitung, ja, aus irgendetwas, was sich ein 14-Jähriger als satanistische Sekte ausgedacht hat. Und dann sind die Zeugen Jehovas und die Mormonen gekommen und haben gesagt, aber du kannst doch auch einfach bei uns mitmachen. Und dann hat er das alles genommen und daraus eine Sekte gemacht. Das ist unglaublich. Jetzt sagt ja, er, also sei das, Jesus. Ich, jetzt
1: sagt er, sei Jesus. Also, was ich unglaublich mit, finde. Wir haben wohl irgendwie eine Verzögerung, weil wir nicht
0: gleichzeitig zu reden anfangen. Sorry, rede du zuerst. Ja. Okay. Ich schneide das mal raus. Ich schneide das mal raus und bestimme jetzt. Und das ist jetzt. der schönste Moment, den wir je hatten. Nein, das ist nicht der schönste Moment. Das hier ist ein Kunstwerk. okay? So. Also ich ich, ich schneide das, schneid das jetzt mal hier raus und ich bestimme jetzt hiermit, dass Quink jetzt mal immer sagt.
1: Er kann es ja dann als Goodie ans Ende schneiden. Ah, nee, behauptet er, sei Jesus begegneten, und kenne die
0: einzige Wahrheit. Was glaubt er, wer er okay. ist? Ich. Toll. Echt jetzt? Das war alles nur für einen Witz? Okay, gut. Genau. Also, also ganz ehrlich, jetzt lasse ich es doch drin stehen. <lacht> ist ja unglaublich. Ja, damit werde ich jetzt leben müssen. Ja. Ja, na gut, okay. Ähm. So, aber, aber würdest du denn jetzt eher sagen, dass das eine extreme Sache ist und die meisten sind eigentlich so schon ganz vernünftig, wenn es um Religion geht? Oder ist das äh, jetzt dann leider nicht äh, ganz so selten, dass irgendwelche Leute irgendwelche komischen Ideen haben?
2: Ja, also <lacht> ähm, ja, <lacht> okay. ich, ich weiß nicht genau. Ähm, ich glaube, es ist eine Minderheit mhm. der extrem Gläubigen, aber eine extrem laute Minderheit. Mhm. Also zum Beispiel wollte die koreanische Regierung vor einigen Jahren ein Antidiskriminierungsgesetz verabschieden, was verhindert wurde von christlichen ähm, Gemeinden. Hm. Sie wollen gerne weiter diskriminieren dürfen. Wow. Also die, die sind durchaus nicht ohne Einfluss. Hm. Ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, im Juni auch eine sowas wie eine Pride Parade, also mit mit und von und für und überhaupt ähm, sexuellen Minderheiten, Schwule, Westen, Queer, wie auch immer. Und da ist zum Beispiel auch jedes Jahr ein Wahnsinnsauflauf von irgendwelchen religiösen Fanatikern, die Himmel und Hölle schreien. Und ähm, das, ist, also das ist auch das, was dann immer in die Nachrichten kommt. Das sind dann halt so ein paar fröhlich, bunte, feiernde Leute und dann halt diese lautstarke religiösen Fanatiker, ähm, die versuchen das zu verhindern. Also das ist Durchaus normal, also auch, dass man lautstarke religiöse Minderheiten hat, die ihre seltsam verqueren Ideen in der Gesellschaft kundtun. Ja.
0: Lass uns Aber. mal wieder zurückkommen zu dem Corona-Ding. Ähm, und jetzt der Frage. Ähm, also, ich habe es richtig verstanden, irgendwie, du hast gesagt, insgesamt ja waren das dann irgendwie 6.000 von, was, 10.000, glaube ich, Infektionen. Ja. <lacht> ähm, und äh, die... Ne, vielleicht, nat also, vielleicht jetzt nicht nur, aber auf jeden Fall mit, mit extrem, äh, extrem, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, in einem extremen Zusammenhang zu dieser Sekte also stehen. Hat die dadurch jetzt irgendeinen äh, Image-Schaden erlitten? Also, also äh, jetzt in äh, Südkorea selber? Oder, oder ist, das, äh, ist das jetzt einfach nur so, ja, naja, gut, hätte ja jedem passieren können?
2: Ähm. Um. Also erstmal hat diese Sekte erstaunlich viele Mitglieder. Wie gesagt, diese Gemeinde in, in Telgo hat irgendwie 10.000 Mitglieder. Mhm. Ähm, es geht auch das Gerücht, dass der, ähm, der Bürgermeister von Telgo da in irgendeiner Form verbandelt ist. und Keine Ahnung. Also es ist schon so, dass diese Sekte extrem in die Kritik geraten ist, gesellschaftsweit. Ähm, am Anfang war dann halt auch so die Frage, okay, wie kommen wir jetzt erstmal an die Mitgliederlisten? Wie kriegen wir alle Leute getestet, damit wir es eingrenzen können? Aber wie können wir gleichzeitig? Also, dann hieß es halt, wir übernehmen alle Behandlungskosten, damit die Leute sich halt zeigen und testen lassen. Aber andererseits dachte man so, ja, mh, aber eigentlich müssten die eigentlich Strafe zahlen, weil die haben sich ja gegen alle Auflagen, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, haben sie verstoßen. Das hat für diesen Ausbruch gesorgt. Deswegen ist ja dann hier auch zu Social, Social Distancing und wer weiß nicht, was für Auflagen auch gesellschaftsweit gekommen ist. Also die Gesamtgesellschaft und auch die Wirtschaft hat da einen extremen Schaden von getragen, dadurch, dass eine Frau und halt dieses Mindset dieser Sekte zusammenkam und für diesen Mega-Ausbruch mhm. verantwortlich waren. Und das war halt ganz schwierig, das halt auch abzuwägen. Einerseits zu sagen, ähm, ja, ihr habt auf jeden Fall was falsch gemacht, aber nein, ihr habt nichts zu befürchten und wir kümmern uns um euch, damit ihr jetzt bloß euch nicht weiterhin versteckt.
1: Ja, und ich
2: meine, ähm, die haben also ähm, diese Sekte hatte halt ja dann auch dadurch, dass keine Gottesdienste mehr gefeiert wurden, ähm, einerseits einen großen Einbruch an Kollektengeldern, äh, andererseits wird jedem, der zu Hause bleiben muss, eine Entschädigung gezahlt, also ob er in Quarantäne ist oder ob er positiv getestet wurde und sich auskurieren muss, Behandlungskosten und so. Ähm, dafür gibt es Entschädigungszahlungen ähm, oder ja, ähm, Lebensunterhaltsunterstützung nennt sich das glaube ich. Ähm, und das sollte dann irgendwie zurück an die, also das haben die Mitglieder dann zurück an ihre Kirche gespendet und die hat das dann irgendwie zurück an die Regierung gespendet. Das war alles ein bisschen mir, um halt ein bisschen Imagepflege zu betreiben, weil es diesen Image-Schaden auf jeden Fall gegeben hat. Allerdings hatte diese Sekte objektiv gesehen in der Gesellschaft vorher auch kein gutes Standing. Also die, ne, die waren halt auch vorher schon als extrem und fanatisch und äh, Geheimniskrämerei und supermissionarisch und so verschrien, aber auf der anderen Seite halt trotzdem mehrere 10.000 Mitglieder äh, landesweit, ähm, wo das eine halt irgendwie nicht so ganz zum anderen passt, aber was halt so ist.
0: Nach allem, was du jetzt erzählt hast, ist Religion dann, also und dann will ich das Religionsthema jetzt dann auch langsam mal schließen, aber ist dann Religion in Südkorea eher sowas, <lacht> was sich nicht so als Smalltalk-Thema auf einer Party eignet? Ne? Ja. <lacht> ja. Okay, alles <ganz> klar. <lacht> Okay, gut. Na, und was bist du so? Na, ich bin. Naja, gut. <lacht> so, jetzt, ähm, jetzt, jetzt, äh, jetzt ist es soweit, ja. Also irgendwie, wir hatten dann das äh, Super Spreader, wie ihr, ihr habt dann auch eure Fälle gehabt und ich habe es jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob jetzt die Gemeinde da 10.000 Leute hat oder ob ihr insgesamt 10.000 Fälle hatten, hattet. Offensichtlich ist beides der Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, genau. <lacht> was, ich, was ich auch sehr bemerkenswert finde. <lacht> ne? aber naja, jedenfalls. Ähm, und ähm, äh, so, also wie gesagt, trotzdem kam es jetzt also eben sowohl zu Social Distancing und, und zu diversen anderen ähm, Maßnahmen vielleicht noch. Äh, du hast aber auch ja. äh, am Anfang betont, dass es ja sehr liberal war. Ne? So, ähm, was für Maßnahmen, sagen wir jetzt einfach mal, das muss jetzt ja nicht hier kommen, ganz konkret in der Timeline aber was für Maßnahmen waren so das Allerkrasseste, so das Allerhöchste, Vollkommen egal, ob es jetzt Lockerungen gab oder nicht, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber jetzt erstmal nur, so was war zum, zum Peak Corona, als wirklich alles so der härteste Lockdown war. Was war da bei euch der Fall?
2: Ähm, dass Schulen geschlossen wurden. <lacht> also nicht wieder auf. Also nach den Winterferien haben die Schulen nicht wieder aufgemacht, bis heute nicht. Ähm, das ist eine der größ, groß, am größten angelegten Maßnahmen gewesen. Ähm, soweit ich weiß, haben alle anderen Schließungen freiwillig stattgefunden.
0: Freiwillig? Okay.
2: Ja, also sowohl Fitnessstudios als auch Restaurants, Cafés, Hotels. Ähm, name it. Soweit ich weiß, waren das alles, dass die Leute, also von Anfang an, sie wurden dazu aufgefordert. Wir, hatten zum, wir haben zum Beispiel ein Gästehaus und wir haben zwei Monate lang keine Gäste angenommen. Einfach, weil uns das, man will ja auch keinen Bestätigten Fall bei sich haben, dann hat man für den Rest der Saison auch keine Gäste mehr. Ähm, also, ne, ich glaube, das war das, was, was jedes Restaurant und jedes Café. Also am Anfang haben wir einfach mal alle dicht gemacht, ähm, gerade als wir dann halt auch, wir sind nicht so weit weg von Tego. Ne? Also, das sind anderthalb Stunden, es ist unsere Provinzhauptstadt. Das heißt, wir, die Fälle, die wir bei uns in der Stadt hatten, kamen alle von dort. Das heißt, für uns war das plötzlich sehr, sehr nah. Und hier haben dann wirklich komplett, jeder, der sich leisten konnte oder nicht leisten konnte, einen bestätigten Fall zu haben, hat halt quasi die Türen zugemacht und ähm, zwei Wochen Corona-Ferien. Aber ich das war gerne... nicht verordnet, das war nur empfohlen.
1: Ich würde gerne kurz zurück zu den Schulen, weil wir haben ja bei uns gerade die sehr, sehr heftig geführte Diskussion über die Schulen und soll man sie wieder aufmachen und äh, inwiefern kann man die Schüler wieder reinschicken. Und es wird jetzt tatsächlich eigentlich bundesweit in irgendeiner Form wird, werden jetzt überall bei uns die Schulen wieder aufgemacht und die Schüler wieder hingeschickt, äh, was mit sehr viel Kritik verbunden ist. Gibt es bei euch eine ähnliche Diskussion, dass man die Schulen Schule nicht eigentlich wieder aufmachen müsste?
2: Ja, gibt es. Ähm, man hatte auch immer ein Wiedereröffnungsdatum. Also wie gesagt, wir hatten ja erst Ferien gehabt. Das war halt das Gute. Das heißt, wir hatten so ein bisschen äh, ein bisschen Zeit. Ähm, und eigentlich hätte Anfang März hätte die Schule wieder beginnen sollen. Und dann wurde das halt irgendwie im Zwei-Wochen-Rhythmus immer nach vorne geschoben. Im, im, äh, Anfang März hieß es dann, nee, am 20. März. Und dann hieß es, ach nee, am äh, 5. April. Und dann ging es immer so weiter. Das nächste Datum ist jetzt der 13. Ähm, Mai. Ähm, aber nur für den Abiturjahrgang. Also das ist, das ist im Moment das, ähm, das Datum, was gesetzt ist mit dem neuen Ausbruch. von. Wir haben 34 neue äh, bestätigte Fälle. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das jetzt nochmals verschieben wird. Ähm, das ist natürlich auch in der, in der gesellschaftlichen Diskussion. Und Unterricht findet seit Mitte April, glaube ich, online statt für alle.
0: Hm. Ich finde das Thema Schule ist gerade ein sehr gutes weil wenn du sagst, also ja, natürlich wird darüber diskutiert, wird darüber auch wirklich so, also ne, kurz zum Hintergrund, ähm, Hörer des Podcasts Wissens, wir haben letzte Woche ja auch schon darüber geredet, ich habe da ja auch eine klare Meinung zu, dass ähm, aus meiner Perspektive absolut falsch über dieses Schulthema diskutiert wird, wir haben danach dann noch telefoniert, Karina und ich, deswegen weißt du es ja auch, ähm, dass also das Hauptthema die ganze Zeit eigentlich immer ist, ja, aber der wirtschaftliche Schaden für die Kinder. Ja, also wenn die jetzt nicht in die Schule gehen, dann, dann die werden ja alle später arm und kriegen alle keinen Job. Und äh, unser ganzes Wirtschaftssystem, das passiert doch jetzt irgendwie bla und so weiter. Ist das auch die Art von Diskussion, die, ein, die eine, die eine ähm, Gesellschaft führt, sage ich jetzt mal? Und das hat mich gerade dann doch sehr beeindruckt. Die, die eine Gesellschaft führt, die so total vernünftige Entscheidungen treffen, wie beispielsweise... Naja, vielleicht machen wir jetzt erstmal zu, damit wir, genau wie du sagst, nicht die gesamte Saison plötzlich keine Leute mehr haben, weil wir einen Fall hatten zum Beispiel. Ähm, oder auch die, die dann eben Sachen ähm, beschließen, äh, sage ich mal, Empfehlungen zu folgen. Und zwar nicht, weil, weil es sonst eine Strafe gibt sofort, sondern weil es vielleicht auch einfach mal gerade ein bisschen vernünftig ist. So äh, Also wird bei euch auch so darüber diskutiert?
2: Also das Bildungssystem in Korea ist nicht vernünftig, in keiner Form. Was heißt das? Ähm, das ist, also bei uns ist es ja so, dass, ähm, ja, eigentlich alle Eltern, und ich tue jetzt vielleicht einer kleinen Minderheit äh, Unrecht damit, aber der Großteil auf jeden Fall der Meinung ist, dass ihre Kinder auf eine der drei Elite-Universitäten des Landes gehen müssen und dass Bildung deswegen im Vorkindergartenalter zu beginnen und stringent durchzuführen ist. Ähm, also wir haben Grundschulkinder, die es nachts um elf in irgendwelchen Lerninstituten gedrillt werden. Das ist die Realität in Korea. Also das Bildungssystem ist extrem ähm, auf äh, Wettbewerb ausgelegt. Ähm, die Schulen sind dabei nicht der tragende Teil, sondern die, die private Investition in diese Lerninstitute. Ähm, diese Lerninstitute hatten auch kurzfristig mal zu, äh, langfristig nicht. Insofern weiß ich es gar nicht, ob das für die Kinder tatsächlich so ein Verlust ist, nicht in die Schule zu gehen, sondern sie verbringen halt jetzt mehr Zeit in ihren Lerninstituten. Ähm,
0: was ist, denn also Lerninstitute? das Bildungssystem was Korea ist Was Was machen die da? Verstehe ich nicht ganz.
2: Nachhilfe nach im, im weitesten Sinne, aber nicht, also nach unserem Verständnis, dass jemand, der zurückhängt, Nachhilfe braucht, sondern dass jemand, der ein durchschnittlich guter Schüler ist, gedrillt wird, um der Beste zu werden.
0: Hm, okay.
2: Weil darauf ist hier das gesamte Bildungssystem ausgelegt. Also Noten werden halt auch nicht absolut vergeben, sondern relativ. Ähm, das heißt? Also gerade in den höheren... Jahrgangsstufen, ja, dann bist du halt unter den 30 Prozent der Besten deiner Schule, um an einer an ah. Uni angenommen zu werden.
0: Krass.
1: Ja, ich mhm. hatte vor, das ist aber glaube ich schon 10, 15 Jahre her, hatte ich einen Artikel gelesen darüber, dass äh, die, diese äh, Nachhilfezentren, die es da gibt, die ja großteils illegal sind, das heißt, die treffen sich tatsächlich nachts heimlich irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmern und prügeln den Schülern nochmal äh, extra die, die äh, das Spezialwissen rein, damit die unter diese 30 Prozent gelangen?
2: Also von illegal weiß ich nichts, aber auch die legalen, also machen das bis spät in die Nacht. Also man sieht das, als ich noch in Seoul gelebt habe, ist es halt oft so. Ich meine, da habe ich auch oft bis spät in die Nacht gearbeitet. Also um 11 Uhr von der Arbeit zu kommen, war überhaupt kein, keine Ausnahme. Aber dann halt die gelben Busse äh, zu sehen, die die Kinder nach Hause fahren, das fand ich halt schon immer ziemlich krass. Also... Ähm, die Kinder schlafen dann halt auch im Unterricht. Ich habe ich hab mal übersetzt für, für eine deutsche Lehrerdelegation in einer ähm, innovativen Schule in Korea und dann liegen da wirklich 30 Prozent der Kinder äh, auf ihren Tischen und pennt. Und man sich halt auch fragt, so, das wird es in Deutschland nicht geben. Da wird die Mama angerufen gefragt, was hat dein Kind letzte Nacht gemacht? Der hat den Unterricht verschlafen. Das ist aber völlig normal, weil der war bis elf im Lerninstitut und hat danach noch ein bisschen Computer gezockt, weil das war seine einzige Freizeit. Hm.
0: Wahnsinn. Das ist, ich eben, okay, Moment, wow. Um, wird das diskutiert in Korea, Südkorea?
2: Das ist ein Thema, ähm, immer mal wieder. Also wir haben ja auch die höchste Selbstmordrate unter Schülern hm. zum Beispiel. Ähm, es, ich sehe aber jetzt nicht, dass sich da grundlegend was dran ändert.
0: Ja. Ähm, und, und und was glaubst du, woher das kommt? Ist das ist das weil weil die Leute ne so dieser dieser Lucky Survivor Effekt, so dass die Leute, die es dann ja ne die, die noch die sich nicht umgebracht haben, offensichtlich durch diesen Drill durchgekommen sind und dann sowas sagen wie ja, es war schon ziemlich stressig, aber ich habe es ja auch geschafft oder was ist oder oder weil also ganz ehrlich, ja, das
2: ist auf jeden Fall,
0: weil also ganz also ehrlich, es geht so halt alles auf dieses, ja
2: auf dieses Abitur zu. Das ist halt, das ganze Leben bis dahin ist ausgerichtet auf diesen einen Tag des, der Abiturprüfung. Mhm. Weil an dem Tag entscheidet sich, auf welche Uni du gehst und mit dem Eintritt in diese oder jene Universität entscheidet sich dein zukünftiges Leben. Hm. Ja,
0: das ist leider so. Wie ist es mhm. mit Unis? Haben die zugemacht? Die Elite-Unis?
2: Ja, ich habe on hab online... Ähm, Vorlesung, ja. Zeit. Ja, Zeit Aber das
1: ist freiwillig, oder? Was ist freiwillig? Der, die Schließung der Unis, oder ist das auch gehördlich angeordnet?
2: Also meine, meine Uni ist staatlich, insofern ähm, okay. ähm, war das halt einfach so. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Unis gibt, die tatsächlich ähm, Präsenzunterricht machen zurzeit. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Okay.
1: Hattet ihr auch so viele Fälle von Homeoffice, also quasi, dass äh, Betriebe zwar weitergemacht haben, aber dass die Leute von zu Hause aus gearbeitet haben?
2: Ein Stück weit ja, ähm, ist aber auch nicht koreanisch. Also ähm, man verbringt hier sehr viel Zeit, einfach da mit seinem Chef zu zeigen, dass man anwesend ist und so tut, als würde man arbeiten. <lacht> ähm, Korea hat mit die höchste Arbeitszeit. In, ich glaube, unter OECD-Ländern ist es tatsächlich das Land mit, den, mit der höchsten Arbeitszeit, was ähm, nicht heißt, heißt, dass sie effektiv arbeiten in der Zeit.
1: Wie, wie lange ist so eine durchschnittliche Arbeitswoche in Korea?
2: Also ähm, die, äh, die Arbeitszeit, also die Wochenarbeitszeit wurde vor, ich glaube, einem halben Jahr auf 53 Stunden gesenkt. <lacht> <lacht> ja, also oh, wir haben jetzt nur noch eine 53-Stunden-Woche offiziell. Ähm, was in Zweifelsfall aber nur heißt, dass man alles, was man darüber hinaus arbeitet, nicht bezahlt bekommt.
0: Ups. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja,
2: also wie gesagt, es ist, halt ist halt die Frage, wie effektiv man in der Zeit tatsächlich arbeitet. Also ich, wie gesagt, ich habe das ja auch fünf Jahre lang gemacht in Seoul. Ähm, man verbringt ziemlich viel Zeit damit, Business-Kontakte zu pflegen. Hm. Hm. Während der Arbeitszeit natürlich. Also ich bin mir nicht sicher, ist das dieses ähm, also es ist total gang und gäbe, dass man abends auch noch mit seinen Kollegen zu Abend isst und dann auch noch auf einen Drink geht. Das zählt, glaube ich, nicht mehr als Arbeitszeit. Aber bei uns war es zum Beispiel oft so, dass wir Abend gegessen haben, auf einen Drink gegangen sind und danach zurück ins Büro und haben dann nochmal den Tagesabschluss gemacht. Das ist ja dann doch wieder Arbeitszeit. Also ne, bei mir war es egal, weil ich wurde nicht nach Arbeitszeit bezahlt, sondern ich hatte ein festes Gehalt. Deswegen war das meine eigene Entscheidung. Für meine Kollegen waren das unbezahlte Überstunden.
0: Hast du das gemacht? Also öfters? Oder also weil es weil ja so gehörte? Oder wie war das?
2: Ja, also das genau, das hat man halt so gemacht.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: es ist halt auch relativ normal, dass man kaum Kontakte außerhalb äh, des Büros hat. Ähm, und ich meine, da macht man halt seine Arbeit, so viel wie man schafft tagsüber. Dann kommt aber halt der Chef vorbei und sagt: Hier ist eine ausländische Delegation, kannst du mal kurz übersetzen oder kannst du mal kurz einen Tee machen oder kannst du mal kurz den Leuten hier die Sehenswürdigkeiten zeigen oder kannst du die mal kurz ins Restaurant bringen oder kannst du mal kurz, ganz immer kurz. Das machst du dann den ganzen Tag und am Abend, wenn dann endlich der Chef Feierabend gemacht hat, hast du halt auch Zeit, die Dinge zu machen, die sonst noch so anliegen. Und dann oh. sagt der Kollege: Boah, ich habe voll Hunger, lass uns Abendessen gehen. Und dann sagt sie, Ja, klar, auf jeden Fall, ich habe auch Hunger. Dann geht man halt zusammen Abendessen und sagt, boah, eigentlich habe ich auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Komm, lass uns ein Bier, ein Bier genehmigen wir uns. Ja, dann genehmigst du dir halt ein Bier. Und dann ist es schon mal acht. Ja, und dann hast du aber halt immer noch die Sachen, die erledigt werden müssen. Und der nächste Tag wird ja auch nicht weniger äh, hm. turbulent. Also sitzt du dann halt nochmal drei Stunden äh, mit bierfröhlichem Kopf und äh, machst dann halt die Sachen, die nicht geschafft hast. Die, ne? ja.
1: Ist das dann auch so eine übliche äh, Situation? Also es ist ja in äh, den ostasiatischen Ländern auch, sehr unfreundlich Nein zu sagen. Ist das dann auch so eine Situation, wo man einfach auch nicht Nein sagt?
2: Ja, wobei, also wenn meine Kollegen sagen, komm, lass uns Abendessen gehen, dann habe ich auch tatsächlich keine Motivation, Nein zu sagen, weil das sind alles ganz tolle Leute gewesen. Ähm, jetzt ist es so, dass ich bin nur noch zu be bestimmten Meetings in Seoul. Auf diesen Meetings hat man dann eine Tagesordnung, die wird abgearbeitet. Aber das eigentlich wirklich Wichtige wird, danach beim Abendessen besprochen. Also das würde ich auf jeden Fall äh, für den wichtigeren Teil dieser Zusammenkünfte halten. Ähm, beim Abendessen dann nochmal so informell und mit dem einen oder dem anderen unter vier Augen. Ähm, da entstehen dann halt die wirklich wichtigen ähm, ja, Entscheidungen oder Vorbereitung für Entscheidungen. Also das ist halt schon auch einfach die, ja, die Arbeitsweise ist einfach so. Ja. Ja. Und ich meine, wenn der Chef sagt, äh, wir gehen jetzt Abendessen, dann sagst du nicht nein, natürlich nicht. Und der Chef sagt und du trinkst jetzt auch noch einen Schnaps dann sagst du auch nicht nein. Und wenn du dann auch nicht mehr <lacht> arbeiten kannst, hast du halt Pech gehabt, dann muss es doch am nächsten Tag machen. Aber das gehört halt wirklich einfach
0: mit dazu. Ja. Jetzt hast du gesagt gerade, dass, ähm, dass das, also ne, wir, wir sind ja auf das Thema gekommen, weil du eben sagen wolltest, so, es ist ganz viel Präsenz und ganz viel dem Chef zeigen, hier ich bin da, guck mal, ich arbeite ja. Ja, ja und wenn er dann weggeht, dann arbeitest ja. du wirklich mal und, und so. Also also was, ja. Also, ja. was also, also was, also was hat sich denn dann jetzt geändert, äh, wenn du wenn du sagst, ähm, Homeoffice ist jetzt wahrscheinlich dann, also ja was ist dann dabei rausgekommen? Also,
2: ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe keine Kontakte mehr in die Businesswelt nach Seoul. Hm, okay. Ähm, ich weiß, dass es einige Leute gibt, die Homeoffice machen, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, okay, das sind 30 Prozent oder 80 Prozent der Leute, die im Homeoffice sind. Ähm, ich weiß von vielen, dass sie halt einfach gar nicht arbeiten. Zum Beispiel die Englischlehrer in den Lerninstituten, die waren halt eine Zeit lang zu. Ähm, dann haben die halt einfach gar nicht gearbeitet in der Zeit. Ähm, sowas. Also, dann kannst du halt immer noch sagen, ja, ich mache dann halt 1 zu 1 Unterricht online. Das könnte man dann durchaus auch als Homeoffice verstehen. Aber da habe ich halt leider keine Zahlen zu.
0: Hm. Und, und, und was heißt denn, nicht arbeiten zu gehen? Also ich meine, wenn du sagst, dass ihr selbst Religion kapitalisiert habt, was heißt es denn dann, nicht arbeiten zu gehen? Weil du hast am Anfang, glaube ich, irgendwann gesagt, ähm, wenn du krank wirst, dann gibt es da, da halt verdienst äh, dings geld oder so, ja, oder, oder keine Ahnung, also ne, du, du wenn du jetzt erkrankst, dann ist es jetzt nicht so, dass du gleich ähm, äh, amerikanische Verhältnisse hast und dann halt eben Pech hast und einfach sterben gelassen wirst oder so, sondern ähm, da passiert was. Aber was ist es, wenn jetzt gerade also dein Betrieb einfach sagt, arbeitest nicht jetzt, äh, ist der dann, ja. also gibt es dann da auch irgendwelche Programme oder bezahlt euch einfach weiter, weil die alle so reich sind oder
2: also für Festangestellte hat es ein gewisses ähm, soziales Netz gegeben, das sie aufgefangen hat. Also ähm, wie gesagt, dass es dann ne, ein Stück weit Lohnfortzahlungen gab. Wir haben seit Jahren das Problem, dass wir nicht mehr so viele Festangestellte haben, weil es einfach günstiger ist, Leute nur befristet zu beschäftigen und deren Arbeitsbedingungen sind fast immer am, am äh, legalen Minimum. Und ich habe letztes Jahr als äh, befristete... Arbeitskraft gearbeitet und da war es halt so, dass man einen Tag im Monat frei hatte und einen Tag krank sein durfte. Wenn man den zweiten Tag krank war, dann durfte man den nächsten Monat keinen Tag mehr frei haben. Also es wurde dann verrechnet und wenn man länger als diese, also ab dem dritten Tag krank, war man halt einfach unbezahlt zu Hause.
0: Ist erstmal schockierend für einen Europäer, ne? Na, na, ich frage mich, nee, also also ich frage mich, was heißt? Das? Ich meine ja klar, gut, okay, also also du du hast Corona, hast halt Pech gehabt, super, das ist schon mal geil. So und äh, jetzt jetzt hast du aber mal kein Corona, aber der Betrieb sagt halt trotzdem ja, keine Ahnung, wir machen hier, wir eine Kindertagesstätte, aber natürlich eine private. Ich weiß nicht, wie das ist, ja und ähm, jedenfalls du kannst kein kein Homeoffice machen, weil so halt wir haben halt zu, aber trotzdem hast du eine befristete Stelle als 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 Erzieherin, als Erzieher, was auch immer. Dann dann wird halt einfach dann ja gibt gerade nichts zu tun ist zwar nicht deine Schuld aber äh, have fun oder was ist dann?
2: Also im Fall, wenn du Corona hattest, ist, sind wie gesagt ähm, lebenserhaltungsauslass gezahlt worden. Ja. Ähm, wenn du Verdiensteinbußen hattest aufgrund, weil du äh, zu Hause Kinder betreuen musstest, da hat es auch staatliche Hilfen für gegeben. Oder halt, wenn du nicht in die Arbeit, also es ist gerade zum am Anfang hin, als als relativ viele Betriebe zu hatten, hat der Staat einen, einen Teil des ähm, des Einkommens übernommen. Okay. Und jetzt ist es halt so, also erst haben ganz, relativ viele Betriebe wieder aufgemacht, ähm, weil es halt, wie gesagt, ähm, gerade zum Anfang hin, weil keiner wusste, was Sache ist und wie es sich entwickeln würde, haben halt ganz viele Betriebe einfach die Notbremse gezogen und zwei Wochen zu gehabt und in der Zeit konnte der Staat das halt, auffangen Und danach sind halt langsam die Betriebe wieder ans Arbeiten gegangen. Wie gesagt, unsere Zahlen waren halt auch in der letzten Zeit sowas von verschwindend gering, dass das durchaus auch vertretbar war. Und jetzt ist es halt so, dass man als Angestellter auf der Grundlage der Steuererklärung vom letzten Jahr Hilfen beantragen kann. Haben wir auch gemacht, ist bei uns allerdings abschlägig beschieden worden. Also, Wir haben zwar seit zwei Monaten überhaupt kein Einkommen, aber wir hatten halt letztes Jahr ein gewisses Einkommen und deswegen sind wir nicht Fördermittelgelder berechtigt, weil wir sollen halt von unserem Ersparten leben, bitteschön. Jetzt ist es aber so gewesen, dass es ähm, jetzt für alle ähm, Bürger des Landes nochmal einen, ähm, einen Krisenfund gibt, aus dem eine gewisse äh, Entschädigung quasi gezahlt wird und jeder Unternehmer auch nochmal eine gewisse Entschädigung beantragen kann, sodass mhm. im Endeffekt, wie gesagt, also die Arbeitnehmer waren schon abgedeckt, jetzt sind es die Unternehmer mhm. ähm, und halt die Gesamtbevölkerung auch noch. Insofern passiert da auch ganz vielen verschiedenen Ebenen was, was nicht direkt mit dem Arbeitsplatz zu tun hat.
0: Klingt das so verschwurbelt, weil das jetzt auch für dich so ein bisschen ähm, ein, ein fernes Gebiet ist oder klingt das so verschwurbelt, weil man in Südkorea auch ein bisschen darauf achten muss, dass es jetzt nicht zu sehr danach aussieht, als wäre man sozial? Weil irgendwie Menschen da was dagegen haben.
2: Also, es gab halt einfach immer so, so, so häppchenweise, ne? Also, ja, am Anfang hat es dann halt irgendwie geheißen, so, also, es war tatsächlich so, dass es auch so kommuniziert wurde. Das sind halt immer, das, das kam wirklich so häppchenweise. Also, ähm, da gab es halt die erste Welle an Fördermittelgeldern und die nächste Welle an, an Fördermittelgeldern. Ich glaube auch, weil sie einfach selber nicht damit gerechnet hatten, dass es so lange gehen würde. Hm. Hm. Also, ähm, wir hatten ja verschiedene. Krankheiten, die schon in Asien ausgebrochen waren, mit denen man relativ zeitnah fertig geworden ist, ob das jetzt SARS war oder MERS war oder andere Coronaviren und so. Also das war halt einfach immer relativ schnell wieder im Griff. Und dass sich das jetzt halt auf die ganze Welt ausbreitet und Länder trifft, die damit überhaupt nichts anfangen können, damit hatte man am Anfang halt einfach auch nicht gerechnet. Man hat gedacht, wir müssen das jetzt für ein paar Wochen überbrücken und danach hat sich das alles wieder erledigt und eingespielt und dann gehen wir zurück zu Business As Usual. Und wo sich das jetzt halt anders äh, entwickelt weltweit, ähm, wurden dann halt immer, wurde nachgelegt. Ja.
0: Jetzt hat Südkorea, das wissen wir aus äh, den äh, anderen Podcasts, äh, die wir schon mal gemacht haben, da hast du ja immer ähm, äh, äh, über eure amerikanischen Freunde geredet. Ja? Also Südkorea hat ja einfach... Äh, äh, historisch ne, sehr, sehr enge Verbindung zu äh, den USA und natürlich ähm, äh, jetzt dann halt eben auch äh, nicht mehr ganz so historisch, sondern tatsächlich eben einfach ganz konkret, weil die euch zum Beispiel mit Waffen und Raketen und sonst was beliefern. Äh, und das ist natürlich auch sehr interessant für die äh, USA, weil ihr ja eben da diesen Krieg habt, äh, der zwar irgendwie so, so halb ähm, in einem Waffenstillstand vielleicht manchmal, gerade, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm, zumindest gerade nicht, nicht aktiv so richtig mit, äh, Leute werden jeden Tag getötet, vielleicht auch doch, äh, egal. Ihr habt diesen Krieg Nein. da und ähm, dementsprechend kann man zumindest mal zu den Übungen immer sehr gut Waffen verkaufen, was natürlich ganz toll ist. Ähm, genau. Jetzt, jetzt ist es halt, jetzt ist es halt aber doch so, und das muss man ja eben auch sagen, gut, also ich meine, weißt du, ich will jetzt wirklich nicht dieses Fass aufmachen mit, ja, aber Trump und bla, das ist das egal, okay, aber. Was wichtig ist, ist, unabhängig von Trump, muss man ja mal sagen, dass die USA echt gerade krasse Probleme hat. Ja, Also ähm, macht das irgendwas mit dem Diskurs in, in Südkorea? Betrifft euch das in irgendeiner Form oder sagt ihr einfach, naja gut, ist halt, weil Trump irre ist, weil ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, Trump ist zwar irre, aber es ist ja nicht so, dass das alles nur seine Schuld ist, ja, sondern das war ja, also keine Ahnung, wenn, wenn, wir, wenn wir Hillary Clinton als Chefin hätten, sähe es wahrscheinlich genauso schlimm aus. Wahrscheinlich wären die Pressekonferenzen nicht, nicht ganz so äh, ein Desaster, aber trotzdem. Da kann ich gleich noch was zu sagen,
1: aber bitte Karina erstmal.
2: Also ähm, die Situation in Amerika ist natürlich hier ein Thema,
1: mhm.
2: aber jetzt auch nicht mehr als im Rest der Welt, weil alle mit Entsetzen verfolgen, hm. was da gerade passiert. Hm. Ähm, es war halt so, dass ähm, Trump oder die Trump-Regierung sehr lange gezögert hat, die südkoreanischen ähm, Covid-Tests ähm, denen die Zulassung zu erteilen. Echt? Okay. Und das hat man hier halt einfach auch nicht verstanden, weil ja. es sind die Tests, die mit... Also die sind sehr früh entwickelt worden, das heißt, die waren am, am weitesten entwickelt. Ähm, die sind sehr genau im Gegensatz zu dem, was in Amerika auf dem Markt war. Und trotzdem hat man irgendwie immer noch versucht, sich selber als ähm, dem allem anderen überlegen darzustellen und hat dann äh, versucht, mit eigenen Ressourcen eine gewisse, ähm, ja, breite Bevölkerung zu testen, was nicht geklappt hat. Und irgendwann hat man dann tatsächlich äh, Korea erlaubt, ähm, seine Tests ähm, nach, nach Amerika zu schicken. Ähm, und, und Korea hat relativ vielen Ländern diese Tests auch einfach gespendet.
0: Mhm. Also
2: ähm, die haben die zwar auch verkauft, aber halt auch nicht nur. Und es war dann halt auch irgendwann so ähm, im Gespräch, so, ja, wir haben die euch, zwar, wir haben eure Tests zwar noch nicht zulassen, aber wir hätten sie gerne geschenkt. Ähm. Und ich glaube, das hat also zumindest in der Bevölkerung für ziemlich viel Unverständnis gesorgt. Also, ja. ähm, wenn wir schon so eine tolle Technologie äh, entwickelt haben, dann nehmt Sie doch auch bitte. Ähm, kann euch ja nur auch nicht schaden. Die ähm,
1: basieren im Ursprung auf den alten SARS und MERS-Tests, nicht wahr?
2: Soweit ich weiß, aber
1: genau. wenn da kein ja. Gerade wer den wir die in, entwickelt hat, Christian Drosten tatsächlich, war einer der Chefentwickler. Aber ja, die, die Koreaner waren natürlich diejenigen, die es als erstes geschafft haben, das auf äh, das neue SARS-CoV-2-Virus umzumünzen.
2: Ja. Und die sind halt extrem schnell. Ne? Also wir haben mittlerweile Testergebnisse innerhalb von sechs Stunden.
1: Genau. Ja, und äh, ich wollte kurz auf das eingehen, was du von gesagt hast. Dem mit äh, bei Hillary Clinton wäre es genauso. Ähm, also es ist natürlich eine Was-wäre-wenn-Frage und kann man nicht beantworten. Aber äh, amerikanische Politik ist ja ein bisschen auch ein Steckenpferd von mir. Und ähm, was in den USA passiert ist, war, dass da tatsächlich diese, diese äh, zu dem Zeitpunkt noch Epidemie auf eine starke, äh, ja, interessiert uns nicht, Haltung getroffen ist, beziehungsweise eine, ja, wird schon nicht so schlimm werden und äh, wenn, dann werden wir damit schon fertig, denn wir sind die USA, wir sind eines der größten, und besten und tollsten Länder, wir sind das größte, beste und tollste Land der Welt. Und ähm, das führte dazu, dass als dann äh, doch es mehr Fälle gab, ähm, die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, Be Gesundheitsbehörde, sehr darauf bestanden hat, dass die einen eigenen Test entwickeln, speziell für die USA. Das hat auch sehr viel mit dem amerikanischen Gesundheitssystem zu tun. Das halt heißt, dass äh, eigentlich jeder für sich selbst verantwortlich ist. Also Obamacare, äh, was Obama eingeführt hat, dass äh, fast jeder Bürger krankenversichert ist, das ist ja jetzt mittlerweile von Trump fast komplett abgeschafft. Und er ist gerade dabei, die letzten Reste abzuschaffen. Und zwar auch trotz, während Corona ist er noch aktiv dabei, da das letzte bisschen zu entfernen. Ähm, das hat auf, jeden Fall, hat auf jeden Fall zu einer Situation geführt, dass man eigentlich wollte, dass die Leute diese Tests selbst bezahlen. Diese Tests haben mehrere tausend Dollar gekostet und haben mehrere Tage bis Wochen gebraucht, um ein Ergebnis zu bringen. Das heißt, das war schon mal komplett ineffektiv und für die meisten Leute auch überhaupt nicht erschwinglich. Du, du konntest die Leute in den USA nicht in der Form testen, äh, nur wenn die Behörde von sich aus angeordnet hat, diesen Menschen wollen wir jetzt bitte testen, um festzustellen, ob hier eine Gefahr vorliegt, dann wurde ein Test auch von den Behörden eben bezahlt, vom Staat, was natürlich die Bundesstaaten von sich aus versucht haben zu vermeiden, weil dann blieb die Rechnung an ihnen hängen. Hinzu kamen Verteilungskämpfe unter den Bundesstaaten, wo die äh, föderale Regierung, also Trump und äh, Gordon im Weißen Haus, so fast gar nicht geholfen haben, irgendwie mal Sachen umzuverteilen, was dann eben jetzt auch zu der Situation geführt hat, dass äh, in New York dieser ganz unheimliche, äh, unheimliche Herd der Epidemie ist ähm, und denen es einfach derzeit an allem mangelt und die ganz große Schwierigkeiten haben, Sachen aus anderen Bundesstaaten äh, zu bekommen. Es, sie kriegen zwar auch durch äh, einfach... Jetzt bloß das Wort, aber Mildtätigkeit anderer Bundesstaaten, viel zusammen. Ähm, aber die Bundesregierung, die hilft ihnen überhaupt nicht. Und das ist die Situation
0: in den USA. Ah, okay. Und, ich, ich, ich hatte jetzt gedacht, da käme noch eine Frage dazu, dann irgendwie. <lacht> Nee, für, für Carina ergibt sich
1: daraus ja überhaupt keine Frage, glücklicherweise. Ja, na klar.
0: Das, die, ja, okay, alles klar. Hm. Gut. Naja, ich meine, ne, das ist ja äh, dankenswerterweise auch nicht der Amerika-Podcast. Ähm, zumindest dieses Mal noch nicht. Also, mh, für mich wäre jetzt halt eben einfach dann ähm, vielleicht der, der Ausblick zwar, beziehungsweise vielleicht noch eine kleine Sache, also in Deutschland, auch das hast du ja, oder habt ihr bereits gesagt, ähm, oder nee, vielleicht, vielleicht machen wir es nochmal so, weil ich meine, also ich bin ja auch, das ist total lustig, ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen aus Deutschland aus, klar, ich bin direkter Nachbar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag alle deutschen Medien konsumiere. Und tatsächlich ist es selbst für mich äh, verhältnismäßig schwierig, genau den Durchblick zu haben, was jetzt eigentlich gerade alles öffnet. Ich habe gestern mit meiner Schwester zum Beispiel telefoniert und meinte so, ja, morgen, äh, du hast mir letzte Woche erzählt, habe ich meiner Schwester also gesagt, dass morgen Schule wieder beginnt. Ähm, hast du da eigentlich auch Sorge oder ist das für dich okay? Oder was auch und Sie so, nö, nö, die äh, fängt morgen gar nicht an. Äh, jetzt für die vierten Klassen der Grundschule ist das jetzt wieder nicht mehr, ist es wieder vom Tisch. Ich so, wie was? Wie ist vom Tisch? Ja, im Moment heißt es jetzt nächste Woche, aber da sind wir jetzt noch nicht so sicher, ob das stimmt. So, also ist für mich auch alles ganz weit weg. So, ähm, Quink, äh, Carina hat am Anfang gesagt, dass ihr jetzt voll den Aufstand probt und so. Stimmt das denn? Also ich meine, sie hat das gehört, ich weiß davon jetzt nichts, aber probt also ihr gerade Zustimmungs-,
1: Aufstand? Die Zustimmungsraten zu den Maßnahmen sind immer noch über, oberhalb von 70%. Äh, die waren aber mal äh, in der Nähe von 90 Prozent. Deswegen, ja, da geht auf jeden Fall etwas zurück, was allerdings auch sehr stark daran führt, dass wir jetzt überhaupt so eine Diskussion haben. Äh, auch so eine sehr verwirrend geführte Diskussion, wo halt auch ständig behauptet wird, die, die Virologen, die seien sich uneins und die ändern ja ständig ihre Meinung. Ja, lustig, weil sie Wissenschaftler sind. Wenn sich ihr Kenntnisstand ändert, dann ändern die auch ihre Meinung. Das ist gutes wissenschaftliches Arbeiten. Aber, ähm, das hat dazu geführt, also A, haben wir einen Flickenteppich, dass jedes Bundesland so sein eigenes Süppchen kochen. teilweise die Kommunen sogar eigene Süppchen kochen und äh, unterschiedliche Maßnahmen aufheben oder eben verschärfen. Und wir haben jetzt ein Instrument ähm, gerade beschlossen, wo wir gesagt haben, okay, es, wir, re, re, äh, wir legen so ein paar ähm, Kennzahlen fest, wie zum Beispiel Zahl der Neuinfektionen. Die eine gewisse Obergrenze nicht überschreiten darf und guckt natürlich sehr stark auf die R-Zahl, also wie viele, äh, wie viele Personen ein Infizierter neu neu infiziert. Und äh, solange das alles unter einem gewissen Niveau ist, können wir Maßnahmen weiter lockern. So, in den letzten paar Tagen hatten wir jetzt den Fall, dass äh, R wieder über 1 geklettert ist und das in mehreren äh, Kommunen, die äh, die angegebenen Obergrenzen überschritten wurden. Das heißt, wir steuern gerade wieder darauf zu, dass zumindest in einzelnen Bundesländern Dinge wieder verschärft werden sollten. Ist halt die Frage, wenn man es einmal aufgemacht hat, ob die Leute es dann noch tolerieren, wenn es wieder zugemacht wird. Ähm, das ist jetzt gerade, das hat vor allem Maniac gestern noch mal auf Twitter geschrieben, wo ich da, okay, habe ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, äh, werden die Leute das überhaupt äh, Verkraften, wenn etwa eine wiedergewonnene Freiheit ihnen jetzt wieder genommen
0: wird. Warum glaubt, warum glaubt jemand, dass das ein Problem sein könnte? Das verstehe ich wirklich nicht. Die Freiheitsberaubung, wenn man das jetzt gerne so nennen möchte, ist doch kein Selbstzweck. Also ich meine, haben die Leute denn vorher gedacht, naja gut, also ähm, einmal ist keinmal und wenn man jetzt einmal alle Freiheiten wegnimmt, das ist okay, aber ey, jetzt nochmal alle Freiheiten wegnehmen, haben die, haben die diesen, 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 also ich muss auch sagen, das ist ein sehr weit hergeholter Zusammenhang zwischen, zwischen äh, Freiheitseinschränkungen und da ist ein tödlicher Virus auf der Welt. Noch nicht so richtig gerafft, oder was? Nee, ja, die,
1: die Sache ist tatsächlich genau diese, diese Gedankenleistung, äh, sich zu überlegen, okay, ähm, da ja, ist ein tödlicher Virus. Alles klar, habe ich äh, kapiert. Aber warum darf ich denn jetzt nicht äh, hier zu, äh, zum Kiosk in der Nachbarschaft gehen und mir noch schnell eine Cola holen? Beziehungsweise warum muss ich denn, wenn ich dann in den Kiosk reingehe, wo ich maximal eine Minute drin bin, mir extra so einen äh, fetzen Stoff vors Gesicht machen? Was soll denn das?
0: Ja, Stichwort fetzen Stoff. Fragen wir doch die Person, die äh, in einem asiatischen Land lebt. Wie schlimm ist das für euch eigentlich, Masken zu tragen?
2: Ja, für uns ist die Diskussion überhaupt nicht nachvollziehbar. Also, bei uns, also Masken sind einfach was, was völlig Normales, was natürlich auch hier, also besonders in Seoul, an der Bevölkerungsdichte liegt. Also es ist im Winter überhaupt nicht äh, ungewöhnlich, Leute mit Masken zu sehen. Ähm, Im Idealfall sind das Menschen, die eine Erkältung haben und die nicht weitergeben wollen. Ähm, Im Normalfall sind es aber auch Leute, die keine Erkältung haben und keine bekommen wollen, was ja, ja genauso legitim ist. Ja. Also für uns ist es halt als, als epidemiologisches äh, Soforthilfeprogramm absolut äh, gang und gäbe. Es war halt so, dass es auch hier keine Masken mehr gab. Hm. Also äh, bei uns sind Masken halt also tatsächlich äh, in der Grippesaison, aber auch in der Feinstaub-Saison, äh, also im Frühling hauptsächlich, wenn dann irgendwie diese die Sandstürme aus der Wüste kommen und die ähm, Pollen fliegen und die unsere also Feinstaubbelastung Wüste? hochgeht. Aus oh, China. Achso, ah, okay. Das kommt alles aus China. Ja, okay. <lacht> ähm, Wüste, okay. Also, wir, wir haben ja also tatsächlich äh, relativ hohe Feinstaubbelastungswerte auch in Korea, ähm, die teilweise, aber nicht nur aus China kommen. Ähm, und da trägt halt auch jeder eine Maske zum Selbstschutz. Also, das sind halt Feinstaubmasken tatsächlich hauptsächlich die auch eigentlich jeder zu Hause hat, weil es gibt diese Feinstaub-höchst belasteten Tage und da merkt man den Unterschied, ob man eine Maske trägt oder nicht. Also es ist tatsächlich angenehmer zu atmen mit einer Maske. Ähm, das ist so das Erste. Es ist einfach völlig äh, normal, dass man im Falle einer Erkältung oder sonstigen Infektion oder halt auch im Falle von Feinstaub eine Maske trägt. Ähm, es ist natürlich schon so, dass es jetzt seit Anfang der Epidemie dann tatsächlich auch sehr stark ähm, forciert wurde. Man sollte doch bitte oder teilweise haben. In, also in die Geschäfte kam man gar nicht mehr rein ohne Maske. Aber nicht weil das Staat nicht vorgegeben war, sondern weil die Geschäfte gesagt haben: Wenn ihr hier reinkommt, dann habt ihr bitte eine Maske auf. Ähm ja, aber diese Einmalmasken waren dann halt plötzlich nicht mehr verfügbar. Ich durfte keine nach Deutschland schicken. Das mhm. haben sie mir halt ähm, bei der Post auch verboten. Ähm und die wurden dann rationiert. Also am Anfang durfte man noch zwei am Tag kaufen. Und nach zwei, drei Wochen ähm, wurde das dann ähm, geändert auf zwei in der Woche. Und ähm, je nachdem nach Geburtsdatum. Also ähm, wer im Jahre also 0 und 6 ähm, Geburtstag hat, ähm, montags und 1 äh, und 7 dienstags und so weiter. Das ist wirklich wahr. Und seit zwei Wochen jetzt dürfen wir kriegen wir drei Masken. Ähm, immer noch an den Tagen. Mhm. am Wochenende darf dann jeder. Mittlerweile stehen wir auch nicht mehr an. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe, wir haben am Anfang teilweise zwei Stunden in der Schlange gestanden, um diese Masken zu bekommen. Ich habe aber auch noch eine uralte Stoffmaske, die war genauso mhm. auch. Also ich meine, das ist dann halt eine Kopfsache. Ob ich mhm. sage, das reicht mir, eine uralte Stoffmaske aufzuhaben. Die wurde überall anerkannt als Maske. Oder ob ich sage, ich brauche diese einmal Superschutzmaske. Ähm, die habe ich dann nur aufgesetzt, wenn ich mal in einer Großstadt war. Bei uns auf dem Land haben wir halt auch noch relativ... Äh, gute Verhältnisse, um Abstand zu halten.
0: Ja, es ist natürlich die Frage, die allen unseren, ich meine, dieser Podcast hier wird hauptsächlich von Deutschen gehört, vielleicht auch von ein paar Schweizern, die all unseren deutschen, vor allem Zuhörern, natürlich unter den Nägeln brennt. Karina, was mit Klopapier?
2: Das ist das Nächste, was wir nicht verstanden haben.
1: <lacht> das haben wir auch nicht verstanden. Aber es war so. Also
2: es gab bei uns, außer Masken, keine Engpässe. Also am Anfang war es glaube ich so, dass es ein bisschen schwieriger war, an Infektio Desinfektionsmittel zu kommen. Die haben wir dann halt im Internet bestellt, statt im Supermarkt zu kaufen. Ähm, war dann halt auch kein Problem. <lacht> <lacht> ja. Es hat zu keiner Zeit und niemals, auch nicht mal ansatzweise, Engpässe an Klopapier gegeben. Es war hier in den Nachrichten. Äh, die ganze Welt kauft Klopapier und wir alle so: Hä? Ja.
0: Es ist auch, ja. Also, also, nur um das hier jetzt mal ganz kurz mal festzumachen, ja, oder, oder also, das ist ganz wichtig. In der Schweiz und ich weiß von ein paar Läden aus Zürich, wo es anders war, aber ich meine, Zürich ist jetzt auch wirklich eine verhältnismäßig große Stadt, aber jetzt mal im Ernst, der, außer meinen Zürcher Kollegen äh, gab es in der Schweiz sowas auch nicht. <lacht> also ich bin, ich konnte hier hingehen, wir hatten normal viel Klopapier, äh, tatsächlich so, als die, also als, als plötzlich die Schulen geschlossen haben und die Leute kurz realisieren, okay krass, irgendwas passiert gerade. Da war tatsächlich für, ich würde mal sagen, so drei Tage oder sowas war Dosennahrung nicht mehr so viel da. Ja, also im, im, im Sinne von, äh, du musstest dann diese bestimmte Marke Ravioli nehmen. Es gab nicht mehr noch die Biomarke und noch die andere Marke. Ja, weil natürlich erst die teuren Sachen immer alle verkauft werden in der Schweiz. Ist halt die Schweiz. Egal. Jedenfalls ähm, so und... Ähm, aber jetzt wirklich abgesehen davon, gab es das hier halt eben auch nicht. Und natürlich, genau, du hast ja auch schon gesagt, natürlich gab es ja auch Maskenproblem Ja, also wir haben eben auch keine Masken gehabt. Es gab auch ein Desinfektionsmittelproblem. Ähm, ein bisschen würde ich jetzt mal so sagen, also zumindest mal, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also zumindest mal. Also ich habe ich hab halt das Gefühl, das ist aber nur ein Gefühl, das weiß ich nicht wirklich, ich habe halt das Gefühl, dass vor allem ganz viel vom Desinfektionsmittel einfach mal abgegriffen wurde, bevor es in die Läden gekommen ist, um erstmal überall da Infektionsmittel hinzumachen, wo ganz viele Menschen sind, zum Beispiel natürlich. Das macht ja eigentlich auch
1: Sinn.
0: Exakt, ne, also das, das ist halt eben schon so. Also ich will es mal sagen, so, aber dafür, ne? genau was ich eben gerade gesagt habe, dafür stand aber auch wirklich an jedem Laden jeder einsatzweise öffentlicher Platz, der nicht gerade eine Straße oder halt eben wirklich ein, 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 ein Platz ist, ja, äh, da standen dann immer sofort Desinfektionsmittelflaschen, die natürlich gut gefüllt waren und dann konnte ich da äh, die, die Hände äh, da sauber machen und so. Also von daher einfach nur um da <lacht> äh, kurz, äh, äh, die Schweiz muss sich aus der Welt kurz rausnehmen, ja, <lacht> ansonsten äh, haben aber tatsächlich alle Klopapier gekauft, ja, das war ganz faszinierend. Ja, aber, aber,
1: Klopapier, dann Nudeln, ja, nur dann dann war es Mehl und Hefe, also ganz komisch, was plötzlich alles Mangelware war. Aber also es war Gott sei Dank nie so, dass wir jetzt wirklich gesagt haben, oh Scheiße, wir kriegen keine Hefe, jetzt müssen wir verhungern. Ja,
2: ja weil man ja auch sonst jeden Tag so ein Stück Hefe zum Frühstück hat.
1: <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ah, Leute, naja, gut. Ja, aber finde ich schön. Also hier
2: war es ganz ja. kurzfristig ähm, diese Instant-Nudeln. Ja.
0: ja, ja, ja. Auf Ramen die dann war, plötzlich
2: ja. so ein Rannen war. Aber die sind halt sowieso absolutes Grundnahrungsmittel für alle Leute, die sich nicht anständig ernähren. Insofern war da der Nachschub nicht so schwierig zu beschaffen. Aber es war tatsächlich so. Also wir hatten auch dann plötzlich zwei Küchenschränke voller Instant-Nudeln, weil meine Schwiegermama meinte, sie müsste <lacht> da mal vorsorgen. Das Problem ist, dass, dass keiner von uns isst weil wir uns eigentlich relativ anständig ernähren und mit so viel Zeit plötzlich auch in unserem Social-Distancing-Projekt ja. Pro ähm, hatten wir auch keinen Bedarf an Instant-Nudeln irgendwie.
1: Lust, äh, die, ich schick die zu mir. Ich esse die gerade mehr, weil äh, im Homeoffice, wenn man dann Mittagspause macht und sich schnell was machen will, dann sind die halt
0: super. Wie, ähm, wie, sind, Stimmt, eigentlich, ja. wie <lacht> sind eigentlich die ähm, Social-Distancing? Also du hast ja gesagt, es gibt jetzt keine direkte Regel, aber wie sind denn die Empfehlungen in, in Südkorea?
2: Ähm, die Empfehlung ist, sich nicht mit Leuten zu treffen außerhalb des Haushaltes, ähm, nicht essen zu gehen, nicht in Clubs zu gehen, nicht in Cafés zu gehen, nicht in die Kirche zu gehen, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Ähm, also, das, also diese Empfehlungen galten bis Mittwoch dieser Woche. Und seitdem heißt es, wenn man sich trifft, bitte auf den Handschlag verzichten, eine Maske tragen, ähm, so weit wie möglich Abstand halten und sich nicht in geschlossenen Räumen zusammen aufhalten.
0: Es ist so ein Traumland, in dem das einigermaßen funktioniert. Wir kommen ja gleich noch auf den Super Spreader, den ihr ja. da jetzt gerade hattet, aber. Gab es äh, auch
1: eine Abstandsempfehlung? Ja, genau. Bei zwei uns Meter. Heißt, zwei Meter. Ah, okay. Bei uns ist es 1,50 bis zwei Meter, ja.
0: Ja, das ist immer ganz lustig. Also zum Beispiel, das gibt es ja in der Schweiz dann auch, ne? Und auch da wieder Unterschiede. Also, ich glaube, bei euch wurde es jetzt ja in Deutschland gelockert auf drei Personen dürfen sich treffen, ne? Ähm. Und eine Weile lang waren es ja zwei, nur, maximal. Und als Deutschland zwei eingeführt hat, hat die Schweiz sich gedacht, wir machen fünf. Und ich frage mich bis heute noch so, warum eigentlich fünf? So eine totale Random-Zahl irgendwie so, ja. Also ich frage mich wirklich, wer das festgelegt hat. Aber ja gut, die Schweiz hat halt fünf. Wer halten sich die Leute dran? In der, in der Schweiz? Also im Zweifelsfall haben wir hier eine recht rigorose Polizeipräsenz und ich glaube, also es gibt so Sachen, die möchtest du in der Schweiz wirklich, wirklich, wirklich nicht und eine davon ist einem Polizisten begegnen, während du ein Vergehen machst, <lacht> weil, weil, also sagen wir es mal so, die, die sind höflich, die sind nett und so, aber die sind halt absolut unerbittlich. Ja, also das ist dann, das ist dann wirklich so, keine Ahnung, ich, ich bin mal irgendwann hier Auto gefahren, das war äh, zum 1. August, das ist hier Nationalfeiertag, ähm, bin ich dann abends halt ähm, rumgefahren und offensichtlich fehlte ein, äh, hatte ich ein, ein kaputtes Rücklicht, ja, aber auch nur auf einer Seite, nicht komplett. So, und dann wurde ich also angehalten, erstmal, weil eben 1. August war, das heißt also, es könnte sehr gut sein, dass ich dass ich betrunken Auto gefahren bin, okay, gut, habe ich also ins Röhrchen gepulse war ich natürlich nicht. Und dann meinte er, ja, hier hinten ist halt das, das Licht ist kaputt. Ich so, oh, das ist aber schlecht, ja, okay, ja, ne, muss ich dann halt reparieren lassen und so weiter, ja. Naja, gut, dann lasse ich sie jetzt mit einer Verwarnung äh, davon kommen. Das kostet dann jetzt nur, ich glaube, es waren 90 Franken oder so. <lacht> so, und da habe ich mir gedacht, okay, was wäre gewesen, wenn ich wirklich scheiße gebaut hätte? <lacht> ja, also 80 Franken sind halt auch immer noch so seine, sagen wir mal 70 Euro. Ja, Also das ist schon eher äh, so eine Strafe, würde ich jetzt mal sagen, die in Deutschland nicht so schnell kriegt. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn du wirklich erwischt wirst mit äh, in, einer, in einer größeren Gruppe, am besten dann bei sowas wie äh, Fußball spielen oder so auf einem Platz. Und die Polizei sieht das. Ich glaube, das wird echt unangenehm. Ja. Also teuer. Ja, also teuer, genau. Also, also in der Schweiz heißt unangenehm immer teuer. <lacht> Und hier haben wir halt ja. seit der zweiten Woche der, des
1: Kontaktverbots, das ist bei uns den schönen Namen, Kontaktverbot, äh, seit der zweiten Woche haben wir schon gemerkt, da kam dann ein bisschen mehr die Sonne raus, waren die ersten warmen Tage, da haben die Leute schon das ein bisschen weniger ernst genommen. Mittlerweile interessiert es niemanden mehr. Also auf der Straße, da äh, reiben sich die Leute aneinander, Das ist jetzt tatsächlich, ich habe das gestern gesehen, wie da zwei äh, standen und sich wirklich aneinander gerieben haben. wahrscheinlich ja, wahrscheinlich so aus De
0: Demonstrationszwecken, keine Ahnung. Oh
1: Gott, ey, Alter.
0: Vielleicht haben es manche Leute auch einfach verdient. Also, tut mir leid, wirklich. Ich bin, ich bin, ja, ich bin <lacht> ja gegen Gewalt und so, ne, und, und natürlich gönne ich niemandem was. Aber was ist falsch mit euch? Der Gedanke ist, ist verlockend, ich weiß. Ey, das ist ja, unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also, keine Ahnung, ich habe ich hab kurze Anekdote. Ich habe neulich einen Film geguckt, der heißt Free Solo. Da geht es um einen Typen, der El Capitan, das ist so ein Berg im Yosemite Park, äh, halt Free Solo hochklettert. Das heißt also komplett ohne irgendwas. ja, Ohne Sicherung und bla. Und also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er es halt nicht geschafft hätte, wäre er einfach tot gewesen. Punkt. Ja, so. Period. So. Ähm, Von dem Film habe ich gehört. Das ist der, wo die
1: Filmemacher dann irgendwann auch die Kamera auf sich richten, weil sie sich dann irgendwann fragen exakt. müssen, ob sind
0: wir es gerade,
1: die sich in Gefahr zu bringen.
0: Ja, absolut. Also da, genau, eben die, die Filmemacher reden halt eben auch darüber, dass sie sich mittlerweile damit beschäftigen müssen, was passiert, wenn der Typ stirbt? Damit muss ich leben. Ich habe das dann aufgezeichnet und dabei zugeguckt. So. Aber egal, jedenfalls so, Ey, und ohne Witz, ja, ungefähr so ist das. Also ganz im Ernst, natürlich, ich, hebe, ich, hätte, ich hätte sehr großes ähm, Mitgefühl mit, mit der Freundin von dem Typen gehabt, äh, der hatte äh, oder hat eine, also er, er hat es überlebt, ja, so, also ähm, ist es auch kein großer Spoiler, aber auf jeden Fall, also ich hätte natürlich ein großes Mitgefühl mit der gehabt und alles, ja. Aber, also jetzt mal im Ernst, ne? Irgendwie <lacht> äh, muss man da jetzt auch mal so damit rechnen, kann auch schief gehen. Wie, wie kommt man darauf? Ich raff das nicht. Es ist unglaublich. Tut mir Darwin leid. Award. Ja, wirklich. Darwin Award, ey. Also, alter Faller. Naja, gut. So.
1: Halte ich ja nichts von, aber ja, ich, wie gesagt, ich kann den Gedanken total verstehen.
0: Was? Weil es einfach so obsessiv ja. doof. Ja, außer Klopapier und, nee, Moment, Klopapier und, genau, richtig, also, also außer Klopapier und unserem immerwährenden Kampf gegen Masken. Was, hab, was hast du? persönlich jetzt, oder ihr, sage ich mal, in, in Südkorea denn doch so mitbekommen? Äh, aus Deutschland.
2: Aus Deutschland?
0: Hm?
2: Ja, wie gesagt, also zur Zeit halt, dass, dass äh, die Leute auf die Straße gehen und sich beschweren und Tausende bei Demonstrationen und ähm, es ist dann manchmal auch ganz witzig, was dann hier in den Nachrichten so ankommt. Also wir hatten tatsächlich, es war eine Schlagzeile in den 8 Uhr Nachrichten abends, ähm, dass der Chefredakteur von der BILD einen Brief an den chinesischen äh, Staatschef geschrieben hätte, wo ich mich fremdschämen musste und dachte mir, seit wann ist der denn repräsentativ für das, was die Deutschen denken und sagen und tun. Ja. Ähm, also es ist manchmal einfach ein bisschen seltsam, was hier ankommt.
1: Ich hatte davon auch noch nichts gehört, aber ach, Julian, echt mal.
0: Was verstanden was, was in dem Brief denn drin, nur so?
2: Hat sich irgendwie beschwert, dass er an allem schuld sei und, <lacht> und dass er das übernehmen sollte und so.
1: Oh, oh Gott, Julian Reichelt ist echt ja. so
0: ein furchtbares Meckerkind. Meckerkind? Entschuldigung, mal bitte, Meckerkinder <lacht> schreiben nicht dem chinesischen Staatspräsidenten, du bist an allem schuld, was ist da los?
2: Ja, <lacht> das kann er ja gerne machen. Aber, aber warum kommt das denn bei uns bitte schön in den 8 Uhr Nachrichten? Das verstehe ich halt weil nicht. Es,
0: weil es auch sensationell dämlich ist. Also ist mal im Ernst, ja. Ich, ich, also das ist, das ist, das ist, das ist wie, das ist wie äh, Leute im Fernsehen kommen, die sowas sagen wie. Angela Merkel, drehen Sie zurück, weil Sie eine von zwei
1: sind. Ungefähr so. <lacht> ja. Also falls sich ja. jemand danach fragt, kannst du gerne sagen, das ist jemand in. Deutschland nimmt den niemand ernst äh, und weil das ist hier, der hält sich für sonst was und das Lustige ist sein Vorgänger, denn der Kai Dickmann, der war ja ähnlich, nur der wusste wenigstens, dass das, was er macht, eigentlich nicht ernstzunehmend ist. Äh, der, das war, der hat halt total mit dieser Ironie gespielt, während der Julian Reichelt, ich glaube, der glaubt wirklich, dass er da was zu sagen hätte
0: beziehungsweise ja. was sagen müsste. Ja, aber Julian Reichelt glaubt auch wirklich, dass er Journalist sei. Also von daher, gut, ja, Wahrnehmungspsychologie, das ist der Grund, weswegen ich es gerne studieren würde. Jedenfalls, ähm, gut, also wir fassen zusammen, äh, die, äh, die, der deutsche Staat wird repräsentiert von Julian Reichelt ähm, sicherlich auch jemand, der sich gerade einreiht in ähm, äh, die, die Amtsanmaßungsdebatte, weil Merkel ja von der, wie war das, äh, Öffnungsdiskussions, äh, äh, Öffnungsdiskussionsorgie.
1: Öffnungsdiskussions
0: Hast du was mitbekommen, Karina? Äh, ja. 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 Ja, Aber
2: halt auch, das war nicht hier in den Nachrichten, das habe ich halt über, über meine Nachrichtenkanäle mitbekommen. Ja. Allerdings als Angela Merkel eine Ansprache, also die erste Ansprache außerhalb ihrer normalen Regierungsansprachen gehalten hat, die ist ja auch übertragen worden.
0: Hat, hat das irgendwen interessiert bei euch? Also außer dich vielleicht?
2: Auf Angela Merkel finden alle ganz wunderbar toll. Also das ist, ähm, das ist die Weltpolitikerin, die äh, sinnvolle Dinge sagt.
1: Ja, Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist sie zurzeit. Also vor, vor gar nicht mal, vor fünf Jahren, da hätte ich dem total widersprochen. Da war ich noch total überhaupt nicht mit ihr auf einer Linie. Mittlerweile, mittlerweile liebe ich die Frau und es graut mir davor, wenn sie jetzt nächstes Jahr in, in den doch wohlverdienten Ruhestand geht, was dann kommen mag.
2: Ja, was teilweise Aber, an ihr liegt und teilweise an, an dem, was wir sonst noch so zu bieten
1: hätten.
0: Ha. Ja. ja, hauptsächlich an zweiterem, muss man ganz ehrlich sagen. Also <lacht> hauptsächlich an zweiterem. Ja. ja. Sagt dir der Name Attila Hildmann was? Ich hatte ihn
1: vorhin schon mal erwähnt.
0: Nee. Sagt mir auch nichts. Wer ist das? Ach, das ist...
1: Äh, ich weiß gar nicht, wie man ihn be äh, bezeichnen soll. Er hat... Ein bisschen Furore gemacht mit so einem Kochbuch wegen for fun und wegen for fit, also zwei Kochbücher. Der war, der, der hat halt veganes Kochen noch mal ein wenig populärer gemacht vor keine Ahnung wann das war vor zehn Jahren oder so. Und der hat jetzt ein paar Restaurants in Berlin und hat so ein paar Energy Drinks, die man in so Bioläden kaufen kann. Und der ist in den letzten Tagen halt komplett abgedreht. Also über den wird halt, weil er so ein bisschen prominent ist, äh, auch berichtet. Und der, der verbreitet auf einmal in den Social Media, dass er jetzt in den Untergrund geht. Man äh, postet ein Foto von sich mit einem Sturmgewehr, weil äh, diese ganze Corona-Scheiße, die Bill Gates ja jetzt nach Deutschland gebracht hat, um uns alle zu chippen, dagegen muss man sich wehren und äh, stellt sich dann tatsächlich vor den Reichstag und will da als äh, neuer äh, Führer des Reiches des Lichts eine Pressekonferenz abhalten, woraufhin die Polizei ihn mitnimmt in einen Einsatzwagen, ihm dann eine Standhauke hält und ihn wieder gehen lässt, wonach er sehr verdroppelt wohl reingeguckt haben muss.
0: <lacht> ah, ah. Super.
1: Weil dass sie ihn wieder gehen gelassen haben, das hat somit gar nichts übereingestimmt, was er gesagt hat und gedacht hat, was passiert.
0: Ja, schade. <lacht> schade. Äh, naja, gut. <lacht> ähm, ja, aber
1: gibt gibt's überall.
0: Ja, richtig. Ja,
1: ja. Xavier Naidoo äh, ist jetzt auch nochmal komplett abgedreht.
0: La Elon Musk. Was? Wieso Elon Musk? Ja
2: weil alle Corona-Maßnahmen faschistisch sind und er, wenn er jetzt in den Lockdown gezwungen wird, sein, sein Werk ganz schließen will und solche Geschichten
0: erzählt. Ja, gut, Elon Musk. Äh. Ja, das,
1: das finde ich tatsächlich von daher enttäuschend, dass er am Anfang was sehr Tolles gemacht hat, nämlich hat er, äh, hat er äh, ein Werk umfunktioniert, das dann halt keine äh, wie heißen seine, seine Autos, äh, dann keine Teslas mehr gebaut hat, sondern dass dass dann halt die Teile des Teslas genommen hat und daraus äh, Beatmungsgeräte gebaut hat, um die an äh, Krankenhäuser ja. rauszugeben. Ja. Das war
0: super. Ja, das war super. Äh, aber halt eben, also gut, ja. Äh, wenn du die Leute hast, die das dann alles auch äh, bedienen können und wissen, wie das geht, das ist natürlich ganz toll. Aber äh, lass uns das Fass jetzt hier nicht aufmachen. Ähm. Ich will noch einmal ganz kurz jetzt zurückkommen zu der Frage, die das alles noch so ein bisschen eingeleitet hatte. Also jetzt gerade dieses dieses etwas ausschweifende Thema. Nicht schlimm, ich finde Ausschweifen toll, aber trotzdem. Hm. Nämlich diese Frage, also ihr habt jetzt ja quasi, und vielleicht kannst du es gleich nochmal kurz zusammenfassen, ich habe es eben auch äh, tatsächlich genau kurz vor diesem Podcast hier hm. Gerade gelesen. Ihr habt jetzt ja eben auch gerade jemanden gehabt, der irgendwie ähm, äh, wieder so diesen Super-Spreader-Status hatte und äh, genau wie du eben schon sagtest, ähm, irgendwie die, die, die Höchstzahl der Neuinfizierten, Wie viel waren es? Quink, was ist gerade noch? 30, 34. 34. 34 Neuinfizierte und so weiter. Ähm, wie reagiert. Da also vielleicht erstmal natürlich die erste Frage, was ist eigentlich passiert überhaupt? Dann die nächste Frage, wie reagiert Südkorea eigentlich jetzt dann da drauf? Und machst du dir auch jetzt Sorgen oder macht, keine Ahnung, wie auch immer, ja? Sorgt man sich jetzt auch um die südkoreanische Volksseele, dass die jetzt das nicht verkraften, wenn jetzt eine zweite Welle kommt oder was ist da los?
2: Also Erstmal kann man bei 34 Neuinfektionen noch nicht von einem Superspreader reden, mhm. allerdings ähm, wir hatten letzte Woche drei Feiertage mhm. ähm, und zwar am 30. April war Buddhas Geburtstag, am 1. Mai war Tag der Arbeit und am 5. Mai Kindertag, das sind alles freie Tage in Korea. Und dazwischen lag noch das Wochenende, also man hatte quasi fünf Tage frei und es war schon so, dass im Vorhinein nochmal sehr darauf hingewiesen wurde, macht, was ihr wollt, aber trefft euch nicht mit Leuten, ähm, haltet Abstand. Urlaub In Urlaub fahren ist halt jetzt gerade auch nicht so prickelnd, wobei es das erst, die erste Mal war, dass wieder Flüge auf die Insel Jeju angeboten wurden, quasi äh, Koreas landeigenes Mallorca. Ähm, also es war schon so, dass einerseits Lockerungen stattgefunden hatten, andererseits hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt ein Testlauf. Also wenn wenn wir diese fünf Tage jetzt unbeschadet überstehen, dann haben wir ähm, die die Epidemie quasi überlebt. Ähm, haben wir aber nicht. Und zwar gab es wohl einen Infizierten, der an fünf Tagen hintereinander jeden Tag äh, durch die Clubszene in im Solar-Stadtteil Itaewon gezogen ist, ist ein sehr internationaler Stadtteil, ein sehr alternativer Stadtteil. Ähm, und ähm, es, man geht davon aus, dass er mit 7.000 Menschen Kontakt hatte in diesen fünf Tagen. Das heißt, wenn wir wow. jetzt 34 Infizierte haben, dann wird die Zahl mit absoluter Sicherheit weiter steigen. Die Frage ist halt, wie weit. Hm. Und wenn es tatsächlich, wie in Tegu zum Beispiel, ne, da hatten wir die 10.000 potenziellen Infizierten und 6.000 reale Infizierte, ähm, im Zweifelsfall stehen wir jetzt wirklich am Anfang einer zweiten Welle. Ähm ja, ich habe das Gefühl, zurzeit halten einfach alle die Luft an, weil wir waren jetzt gerade auf dem Weg in die Öffnung. Wie gesagt, das war jetzt so der erste Testlauf. Es wurde zwar noch dringend darauf hingewiesen, Abstand zu halten, es gab aber keine ähm, offiziellen Einschränkungen mehr oder weniger. Ähm, und es ist halt, so wie es im Moment aussieht, ziemlich wahrscheinlich schief gegangen. Ähm, das ist dann natürlich, also gerade für uns mit einem mit Gästehaus, wir haben jetzt wieder Gäste, natürlich nicht viele, die Leute sind sehr vorsichtig. Ähm, aber es kommen Gäste. Und was bedeutet das jetzt, wenn es tatsächlich zu einem zweiten Ausbruch kommt? Äh, müssen wir dann wieder die nächsten zwei Monate schließen, so wie die letzten zwei Monate? Oder ähm, lassen wir es einfach drauf ankommen und gucken, ähm, wie wir unbeschadet durch die Krise kommen? Ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade halt auch so, ähm, es weiß gerade noch keiner. Wenn es jetzt wirklich irgendwie mit den 34 Infizierten und wir haben die nächsten Tage jetzt auch jeden Tag um die 30 oder 50 Infizierte, das kann man eigentlich nicht wirklich als eine Welle bezeichnen. Also mhm. sollte es bei so geringen Zahlen bleiben, dann würde ich sagen, sind wir noch klinglich davon gekommen, weiß man halt jetzt gerade nicht, wie sich entwickeln wird. Mhm. Und es ist halt natürlich auch so, dass man in Clubs relativ schwierig sagen kann, wer alles da war. Also die Leute werden jetzt aufgefordert. Ähm, sich zu melden, dann ist natürlich auch die Sache, also ernsthaft, wer während eines Social distancing empfehlung in einen Club geht, hat es eigentlich nicht verdient, dass die Behandlungskosten übernommen werden, der sollte Strafe zahlen müssen, wenn man den Leuten Strafen anbietet, äh, androht, dann werden sie sich aber mit Sicherheit nicht mehr testen lassen, deswegen ist halt auch wieder ganz liberal gehandhabt, wird. meldet euch einfach und heute habe ich wieder eine SMS bekommen, undokumentierte äh, Ausländer brauchen überhaupt keine Angst vor zu haben, meldet <lacht> euch einfach.
0: Ah ja, so, so. ja, ja.
2: Das ist halt gerade so die Situation. Dass, also ich habe das Gefühl, wir halten alle die Luft an und gucken, was passiert. Es könnte sein, dass es ganz fürchterlich schrecklich wird. Ähm, Wäre doch nicht das erste Mal. Wir haben es ja schon einmal in den Griff bekommen, Kriegen wir auch wieder in den Griff. Wäre halt einfach nur scheiße, weil es sich dann wieder nach hinten verschiebt. Oder aber es läuft glimpflich ab. Dann haben wir tatsächlich Aussicht auf Besserung in naher Zukunft. Wobei ich halt auch nicht... Also Korea hat ja den großen Vorteil, dass es eine Insel ist. Also geografisch Halbinsel, äh, politisch Vollinsel. Es ist relativ einfach, die Grenzen dicht zu machen, weil die Grenze, die einzige Landgrenze, die wir haben, ist dicht. Mhm. Und dann zu sagen, naja, wir kontrollieren den Flughafen. Es sind alle Visa gecancelt worden. Also Deutsche durften vorher 90 Tage visumsfrei nach Korea kommen. Es ist aufgehoben worden, diese Regelung. Und bei, ich glaube, insgesamt, keine Ahnung, 50 anderen Ländern auch. Deswegen man quasi zurzeit überhaupt nicht reinkommt nach Korea. Die einzigen, die reinkommen, sind Koreaner, die im Ausland gelebt haben, zurzeit hauptsächlich aus Amerika, weil sie da nicht gesundheitsmäßig versorgt werden. Jetzt kommen sie nach Korea, um sich versorgen zu lassen. Und das sind zurzeit die einzigen Neuinfizierten, die wir jetzt die letzten Wochen über hatten.
0: Na dann würde ich mal sagen, toi, toi, toi an der Stelle.
1: Aber da sieht man ja. auch wieder eine... Person, die dann halt sich extrem unter die Leute begibt, reicht. Mm,
0: ja.
2: ja, definitiv.
0: Ja. Und, und die Frage die Frage an der Stelle und ich meine, also vielleicht für uns, die wir jetzt in diesem Podcast sitzen, ist das eine extrem unter die Leute begeben, ja, was wir gerade gehört haben, aber die Frage ist doch auch einfach, kommt halt auf dein Alter an, kommt halt auf deinen Lebensstil an. Ja? Wie viele Leute gibt es denn, die dann wirklich mal, gerade wenn du sowas hast wie <lacht> praktisch eine Woche frei aber alles hat offen und du hast die Zeit und du bist jung und du kannst feiern gehen und du hast auch die Kohle dafür. Wie viele Leute gibt es denn, die das dann auch wirklich machen? Natürlich eine Menge. Also feiern gehen geht ja nur mit anderen Leuten. Ja, das muss man ja auch sehen. Also dementsprechend ähm, ist das jetzt ja noch nicht einmal irgendwie jemand, also ne, klar, man kann sagen, ja, der hat es aber jetzt auch wirklich herausgefordert. Äh, sehe ich natürlich genauso, weil ich aber auch eben niemand bin, der also jemals fünf Tage hintereinander auf die Piste gehen würde, glaube ich. Ähm, jetzt muss man aber eben einfach mal attestieren, dass das nun mal wahrscheinlich, vielleicht ist das eine Minderheit, die das tut, aber ist das halt eine große Minderheit, ne? Davon hatten wir es ja heute schon mal mit äh, Sekten und sonst was, nicht allem. Ne? und äh, vor allem in diesem äh, Fall ist es dann halt äh, eine, eine Minderheit, die halt bedauerlicherweise dann auch eine Mehrheit hinter wieder anstecken kann so, ähm, wir wollen langsam zum Schluss kommen, Quink, hast du noch eine Abschlussfrage? Abschlussfrage. Äh, wie ist eigentlich das Gesundheitssystem in Südkorea?
1: Ich weiß, es ist jetzt eine sehr große Abschlussfrage, aber das ist so etwas, äh, wo wir, glaube ich, noch nicht zu sehr drauf eingegangen sind, immer nur so in äh, äh, sehr direkten Fällen.
2: Das Gesundheitssystem ist extrem gut. Ähm, es gibt eine flächendeckende nationale Gesundheitsversorgung, also ähm, Krankenversicherung. Ähm, und das ist halt ganz witzig, weil man bekommt bei jeder Behandlung ähm, eine Rechnung und da steht dann halt ähm, der Preis vor Krankenversicherung und der Preis nach Krankenversicherung. Das heißt, jedes Mal, wenn man im Krankenhaus äh, irgendwie untersucht oder behandelt wurde, dann ist man unglaublich dankbar. Das glaube ich. Ähm, ja. ja, also wirklich, man, man kriegt das halt direkt vor Augen geführt. Es gibt, ja. es gibt nichts, was umsonst ist, aber äh, wenn man halt sieht, okay, diese Behandlung hätte eigentlich 80 Euro gekostet und ich zahle jetzt vier, dann mhm. denkt man sich halt, ja, geil, dass wir so, so ein Gesundheitssystem haben. Und was Korea auch hat, was unglaublich sinnvoll ist, sind Public Health Center. Und die gibt es in jedem Stadtteil. Und die haben halt das Management der Corona-Krise übernommen. Das heißt, die haben die Tests durchgeführt. Dann wurde man sofort aufgefordert, falls man irgendwelche Symptome hat, soll man nicht zum Public Health Center gehen, sondern anrufen. Mhm. Und die haben einen dann abgeholt zu Hause. also ähm, Oder man wurde halt dann ähm, angemeldet für, für einen Test, sodass man halt keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung hatte, wenn die Symptome quasi wurden, dann halt der Erste abgecheckt und dann ist man hingegangen, hat sich testen lassen, ähm, so dass halt diese Gesamt-, also das war ja das Problem mit MERS gewesen vor vier Jahren, dass der Mann, der damals das Virus eingeschleppt hatte, von Krankenhaus zu Krankenhaus gezogen ist, ihn untersucht haben, und nicht wussten, was er hat und ihn ins nächst größere Krankenhaus geschickt haben. Und ging immer weiter. Und der hat dann halt in den Notaufnahmen die ganzen Leute angesteckt, weil er halt mhm. da jedes Mal gewartet gesessen und gewartet hat. Und um das zu verhindern, hat man halt von Anfang an gesagt, es läuft alles nicht über die Krankenhäuser, sondern über diese Public Health Center, die tun in dieser Zeit nichts anderes, als sich um Corona-Patienten und äh, Tests und Behandlung und alles Mögliche zu kümmern. Und das hat halt wunderbar funktioniert, muss man tatsächlich so sagen, ja.
0: Es klingt doch auf jeden Fall äh, nach, äh, wieder nach etwas, was wesentlich besser funktioniert als ähm, in den heute bereits des öfteren kritisierten und zitierten USA. Schön zu hören, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt mal langsam die Klappe zu. Ähm, wir werden sicherlich mit dir in Kontakt bleiben, Karina. Vielen herzlichen Dank natürlich, dass du überhaupt hier warst. Genau, ganz großen ja, Dank. Ja, gerne. Genau, und Schön war's mit euch. Ja, und wie immer dürft ihr, liebe Zuhörer, uns Kommentare hinterlassen, wenn ihr das denn mögt. In letzter Zeit ist es recht still geworden, wir haben keine neuen Kommentare mehr bekommen. Deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal explizit, natürlich könnt ihr das auf war klarde machen, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und die müsst ihr nicht die ganze Zeit zurückspulen und euch nochmal anhören, ist, indem ihr einfach in diesem Podcast hier nachschaut, wie die Telefonnummer lautet, ähm, äh, da könnt ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die plus 41765171337 und äh, da freuen wir uns und äh, reden dann auch gerne über eure Kommentare und prinzipiell äh, Kommentare können fast alles sein. Ähm, unter anderem natürlich auch gerne ein Lob, aber ihr könnt sicherlich auch irgendwie Fragen an Carina stellen oder irgendwie äh, Dinge korrigieren, weil ihr selber Koreaner seid und zufälligerweise deutsche Podcasts hört, wer weiß. <lacht> und äh, dann holen wir äh, Carina äh, sicherlich nochmal wieder äh, zurück. Und äh, ja, bis dahin äh, sagen wir auf bald. Tschüss. Tschüss. Bleibt so toll wie ihr seid. Genau.